0: Welkom bij aflevering 115 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ze zijn alle twee weer terug in het land. Bert Slachter, Peter Slachter, jongens, welkom, leuk dat
1: jullie er weer zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed, ja, Goedemorgen inderdaad. Man, man, ja, 8 uur s ochtends echt? hè. En de ogen plakken nog aan elkaar, dat is niet te geloven.
0: Ja, je was ook fashionly, fashionly, bla, blah, leed.
1: <laughs> ja, ik, ik, ik zat nog, ja, mijn voorbereiding is altijd subliem, dus zat ik nog even aan te werken. Ja, precies. Ja, alles, voor, alles voor de show hè?
0: Ja, het is niet normaal. Ik open dat script van het uh, de, de, de draaiboek van vandaag en het is ja, ongekend wat die gozer er allemaal in heeft gezet. Het is echt, je hoort er nu <laughs> nog typen zelfs, als je goed luistert als luisteraar ja. dan. Dat gaan we,
1: ja. Ja, ja, zelfs na de show ben ik al nog gaan typen. Is het is niet te geloven. Het is, ja. het is ongekend, het is ongekend. Ja, en daarvoor ben ik
0: zo blij dat je erbij bent gekomen. Hè? Want je ziet echt, um, nou ja, de, de, de voorbereiding die erin gaat, dat is echt ongekend bij de mannen. Even kijken hoor jongens. Uh, deze podcast die wordt natuurlijk nog steeds mede mogelijk gemaakt door Ledger Leopard, AnyCoin Direct, Watson Law, Maven 11, Bitcoin Meester, Lightbit en Blox. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. En moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Daarnaast kan je ons vinden op Telegram en Twitter. De links staan op www.satociradio.nl. En uh, daar kun je ons ook steunen,
1: mocht je, dat, uh, mocht je dat willen.
0: Ja, en dat hebben genoeg mensen weer gedaan, jongens. Ik denk dat we daar ja. bijna een half uur mee kunnen vullen. Ja,
1: die, die, staan, die staan niet meer in, het, uh, in de show notes. Dus dat is altijd een verrassing voor me.
0: Ja, dat, dat klopt, ja. Dat uh, krijg ik nu gewoon op um, Telegram binnen. Ja. Even kijken hoor, wanneer hebben we vorige week opgenomen? Dat zal ergens de dertiende geweest zijn. Dus even zien hoor jongens, dat ik even niet meer oh, vergeet.
1: Was dat mooi, podcast in de bergen, Bert in de auto. Ja, Bert is een achterbak. Ja, Dat, ah, dat is nooit. legendarisch hoor. Ja, <laughs> ja dat is
0: podcast zoals, zoals het ooit bedoeld is. Um, Leon die doneert uh, 0,001 euro, dus een tiende ja, van een cent. Dus dat ga ik niet eens voorlezen.
1: Uh, ja, maar dat kan er, kan er wel van af. Ik bedoel, uh, ja. uh, elk, elke aflevering uh, pitchen wij zijn, zijn producten, snap ik dat hij dat wat, voor uh, over heeft.
2: Wat is de grootste concurrent eigenlijk? Zullen we die dan eens gaan pitchen? Lolly, lolly.com. Ja. Ja. Ga daar maar Kijnen eens kijken, Lolli, inderdaad. Uh, is
0: heb je daar wel eens van gehoord, inderdaad. Ja. Dus het schijnt ook goed te zijn, joh.
2: Ja, ik heb wel, ik heb wel gehoord van een ja. Nederlands club. Stacking, geloof ik. Maar die worden, die, die worden elke keer gehackt. Die heet tegenwoordig hacking. <laughs> ja, hacking. En, uh, <laughs> dus daar moet je geen gebruik van maken.
0: Man. Nee, ik zou ook op letten. Hij zegt uh, Stacking.com. Ja, dat is dat, ja, elf zat. Nou ja, wie weet wordt het ooit wat waard. Wie weet wordt het ooit een euro waard. <laughs> Bitcoin moet keer Shit. duizend gaan. Wil dit een euro waard worden? Nee, dat is helemaal, Ja, volgens mij wel. Ja.
3: <laughs>
1: nou goed. Nou ja, ja. Je, als hij als, als dat kan regelen met stekking, dan uh, praten we nergens meer over. Precies.
0: Kloek Kloek heeft een euro gedoneerd. Uh, drop table donaties stuurt hij. Nou, dat is ook leuk. Een soort SQL-injectie. Uh, <laughs> ja, wij hebben zulke leuke luisteraars, jongens. Ja. Um, <laughs> Dan hebben we Jeroen, uh, a.k.a. je bos. Die zegt uh, voor een eurotje hier de tweede euro. Want hadden we natuurlijk om gevraagd vorige week. Voor de twee vragen. De vraag was gericht op techniek. Prijsspeculatie vind ik zelf minder interessant. Was niet op zoek naar een jam of minibar? Oké, okay, nou daar is, daar is Peter over het algemeen wel op zoek naar. Dus de, met vragen over de minibar kan je wel weer minibar? Ja. Hij zegt, please geen pack of veren, was juist een vraag omdat jullie al alle drie langer meelopen in de cryptowereld en ervaring hebben met de techniek. Door deze podcast uh, begonnen met Stacking Sets, mijn jam is bitcoin, ooit van gehoord. Ja, nou uh, Jeroen, thanks. Leuk dat we je een beetje hebben kunnen inspireren en uh, wat ik zeg, geen uh, pack of veren aan de orde. Mr. T die stuurt naar aanleiding van aflevering 113, wanneer moeten we onze KYC gegevens doorgeven aan Kloekloek, onze centrale lightning Note? Nou, dat gaat niet lang meer, lang meer duren. Nee, maar ik denk serieus als, het hele, als Bitcoin en Lightning een beetje een succes wordt, dat uh, Lightning node operators vroeg of laat ook aan een of andere AMO-D5-achtige wetgeving moeten voldoen.
1: Dat verhaal heb je gehoord?
0: Ja, dat hebben we zeker. Dat hebben we hebben In een eerdere aflevering hebben we dat besproken. Uh, dus ga dat ook vooral terugluisteren. Maar goed, in principe ben je gewoon een soort van paymentprocessor. Dus ik zou niet inzien waarom de overheid daar opeens uitzonderingen gaat maken. En een compleet anoniem, decentraal betalingsnetwerk toe gaat staan. Als daar serieus
2: geld overheen gaat. Ja, maar Bart, Bitcoin nodes hoeven toch ook nergens aan te voldoen. Ze hebben het toch eigenlijk over de on- en off-ramps. En die zie je natuurlijk niet bij Lightning. Je moet al sats hebben, wil je ze kunnen besteden.
0: Um, ja... <kwijnt-> Ja, dat, dat, dat is wel zo. Dat is wel waar. Maar je hebt natuurlijk dus, ook. Ja. Weet je, kijk, een, een, een molly of een, of een Adyen of iets in die richting. Die moeten wel daadwerkelijk ook aan, uh, aan, aan die KYC- en AML-vereisten voldoen. Dat is dan misschien niet de WWFT of whatever. Dat zal er maar. Het punt is dat. Ja. Ik denk, ik denk niet dat ze dat gewoon lekker door laten lopen. op de manier waarop het loopt. Alleen aan de andere kant, je hebt wel gelijk. Kijk, weet je, miners en zo. Die, die vallen ook niet onder die regeling. Terwijl die ook transacties. Um, Faciliteren. Um, ja.
1: ja, goed. Als er echt serieus geld doorheen gaat lopen, dan kan je de gift innemen dat daar ook gewoon uh, instrumenten voor geïnstalleerd gaan worden.
0: Ja, ik denk het ook. Um, ja. Mr. T, die uh, geeft 5 euro. Thanks daarvoor. En die zegt: Jorijn kunnen we het donatiebedrag ook direct in SATS opgeven? Nou ja, Mr. T, daar ook in de chat al gezegd: dat moet wel kunnen. Um, maar goed, dat moeten we wel een keertje verbouwen. Uh, en dat is wel grappig, want dat kwam ook in de, um, in de um, discussie... tussen Vitalik en Samson Mao bij Peter McCormack naar voren. Daar gaan we het straks nog wat meer over hebben. Dat um, een van de waardes van geld is dat het een, een uh, current de- to- denominator is. Uh, wat is het? een, een, een v- Unit of account. Uh, unit of account, ja, of inderdaad. En, een rekeneenheid. Een rekeneenheid. En dat zie je hier toch dat het nog... Ja, ik heb het niet voor niks in euro's op de website staan, zeg maar. Omdat... Um, Satoshis is dat nog niet. Weet je wel?
1: Nou, de meeste mensen denken nog in euro's of in dollars. Ja,
0: en denken ook een eh. beetje in de, in de aantallen die erbij horen, weet je wel. Dus mensen zullen eerder, eerder een. een uh, bijvoorbeeld hier, 5 euro donatie is 50.000 sats. Ik bedoel, als jij het in sats neerzet, dan, dan denk ik eerder dat mensen zeggen van nou, ik doe wel duizend of zo of iets in die richting, zeg maar. Terwijl dat, min, dat is 10 cent. Snap je? Dus ik denk dat dat uh, ook nog... De de waarde is uh, nog niet helemaal duidelijk. voor goed gebruik
1: op op het internet is natuurlijk dat je mensen gewoon de keuze geeft. Hebben ze ook. In euro's. Ja, precies. Maar goed, je zou best kunnen maken dat ze ook kunnen kiezen voor doneren in sats of in dollars. uh, Dus dat ze dat op die manier denomineren.
0: Ja, nou ja, goed gebruik is ook op internet dat je mensen gewoon door de sales funnel heen duwt zoals jij ze er doorheen wil hebben. <laughs> nee, maar even zonder dollar. Kijk, het, is, het moet natuurlijk wel, het moet natuurlijk wel een beetje behapbaar blijven. En wij hadden, we hadden die knop, hè. Het kon. Uh, alleen die, ja, weet je, we hebben dat toen gemaakt uh, met met Jorijn. Het hebben het er ja, het kan heel makkelijk in. Alleen, laat ik het zo zeggen, Jorijn kan het heel makkelijk maken, ik niet. Um, dus, nou, laat ik je weet zeggen, dat het een dat... keertje
1: komt. Uh, dat je in, alleen in euro's kan, uh, uh, kan rekenen. Voorkomt niet dat er hele lage donaties worden gedaan. Oké, stekking. Oké, lolly?
0: <laughs> nou ja, dat komt natuurlijk. je, het grappige is natuurlijk. Weet je, elke donatie triggert een, um, een, um, een bericht. Dus ja, dit is de manier om een bericht te triggeren. Dus wat dat betreft is dat wel grappig uh, hoe dat dan gaat. Ja, dat is waar. Ja,
1: voor, voor het versturen van een berichtje dan is het een prima prijs. Maar om dat dan in te gaan adverteren, Leon. <laughs>
0: ja. <laughs> Even kijken hoor. Dan hebben we Ridder Graniet. Uh, beta Kenny, zegt hij erbij. 15 euro. Oh ja, die vraag heb ik volgens mij nog doorgestuurd in de chat. Dan kreeg ik helaas Ridder Graniet geen gehoor op. Maar dat maakt niet uit. Dan gooi ik hem er gewoon nu live uh, doorheen. Uh, ik zou graag van jullie willen horen welke boeken... Oh nee, Bert had er wel op gereageerd volgens mij. Die zei heb je even, dus daar gaan we. Jij, jij gaat waar voor je geld krijgen. Ik zou graag van jullie willen horen welke uh, boeken jullie lezen over monetaire zaken... ...slash economie, slash crypto. Graag interessant leesadvies, auteurs, websites vernoemen. Jullie gaan lekker. Ja, ik kan hem wel we aftrappen.
2: Zou, we zouden natuurlijk gewoon een soort rubriekje van kunnen maken. Hè? Elke week een uh, boek van de week of zo.
0: Ja, lees jij zoveel? Jij leest al veel, denk ik.
2: Ja, ja, wij zijn met z'n drieën, hè? Ja.
3: <laughs> Oké, okay, ik, 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 op
0: zich... Ik vond... Um, um, het, het is niet echt puur uh, op, op het economie-monetaire zaken, maar ik vond Sapiens wel een, een leuke introductie in... Um, in um, ja, gewoon alles eigenlijk. Uh, en daar hoorde ook geld bij. Er zit een stukje kapitalisme bij. Uh, die, het verhaal over de stenen op de bodem van de oceaan komt volgens mij langs. Um, uh, goud uh, komt langs. Uh, gaat over VOC, over aandelen, hoe dat ging. Maar er wordt ook wat meer bij uitgelegd. Hè, dat, nou, bijvoorbeeld dat de VOC hun eigen leger had. En dat ze gewoon als bedrijf landen gingen kapen. En daar heel veel geld mee verdienden. Dus dat vond ik... Nou, dat, dat vond ik wel interessant, omdat dat niet zo keihard um, droog economieboek was. Dus uh, als je die nog niet gelezen hebt, zou ik dat sowieso
2: aanraden. Yuval Harari is de schrijver van Sapiens. Dat klopt. En die, die schrijft ook af en toe aardige artikelen um, in uh, bijvoorbeeld New York Times. <coughs> Kun je online ook kijken. En wat hij heel goed, goed doet, of inter- interessant doet, is heel erg ver uitzoomen. En dan vanaf een grote afstand kijken naar wat er aan de hand is. In Sapiens doet hij dat naar de mensheid. Maar dat heeft hij bijvoorbeeld ook naar corona gedaan. Van wat betekent het nou dat een pandemie de wereld zoals die nu is opschudt. En en, en, kun je discontinuïteiten verwachten. Eerst ging het deze kant op en gaat het dan straks een andere kant op. Dus dat is heel interessant. En ik vind zelf dat type boek interessanter dan boeken die heel erg ingezoomd zijn ergens op. Uh, mensen, je hebt het altijd even over economie of, of monetaire zaken. Ja, daar zijn vijftien stromingen in. He, we hebben het altijd over de Keniaanse economie en de, de, de Oostenrijkse school, maar goed, ook Keynes. Ook vanuit Keynes zijn er al meerdere stromingen. Je hebt, het, je hebt, je hebt, je hebt het, de klassieke stroming, het, het neo-Keynesiaanse of het post-Keynesiaanse. Het zijn allemaal al scholen of, of, of denkwijzen die. Met andere uitgangspunten of andere waarden, of of ideeën of manieren van uitleggen, kijken naar naar de economie. Macro of micro of allebei. En wat is waar? Dus pak je het ene boek, dan krijg je. Nou ja, goed, je hebt misschien wel een vorige gaande aflevering over MMT gehoord, Modern Monetary Theory. Ja, in dat kader zijn andere dingen waar dan als je het vraagt aan een Oostenrijker, zeg maar, iemand van de Oostenrijkse school. En als je zo'n boek hebt wat helemaal uitzoomt en naar een veel groter verband kijkt, dan, 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 dan verdwijnt dat een beetje, dan lost dat een beetje op. Want ja, die, al die scholen die nu naast elkaar staan, ja, dat gaat eigenlijk over decennia en niet over. Veel langere periode. Ja, dus dus, dus, een, dus een, een, een boek, ik heb hem hier, ik moet hem nog gaan lezen. Ik heb nu een boek. Het gaat over het vergelijken van. Um, even kijken, daar ligt oh, ja. Oh, ja. Contending Perspectives in, in, in Economy. En dat gaat dus over een vergelijking tussen al die verschillende perspectieven. Zo'n soort boek vind ik interessanter dan dat je een heel erg dik boek over één zo'n specifieke stroming zou gaan lezen. Nou, ja, dus in dat kader, Sapiens vind ik een goede, maar ook dus de boeken van Taleb, um, die doen dat eigenlijk ook allemaal. Die kijken allemaal van een wat grotere afstand um, naar thema's. Hè, die, die, dus, die dus gaan over, ook over allerlei economische... of investeren, handelen, uh, vermogen opbouwen... Uh, hoe de economie werkt, hoe geld werkt... Um, nou ja, stel het over Bitcoin. Is de Bitcoin Standard, denk ik, een boek wat je gelezen moet hebben? Um, het is best wel scherp geschreven, best wel controversiële stellingnamen zit erin. Maar het geeft wel in ieder geval in een redelijk goede, kort tijd weer wat de f- ideologie is achter, de, achter Bitcoin, denk ik. Hè? In ieder geval op economisch gebied. Dus. Um, en ik denk dat het denken van de Bitcoin Standard best wel f- veel invloed heeft op hoeveel bitcoiners denken. Dus het is in ieder geval alleen om die reden al goed om het gelezen te hebben. Dus dat zijn denk ik uh, even wat tippies zo, zo uit de los pols.
0: Nou, niet verwacht dat je met Taleb zou komen. Dat, uh, nee, daar hoor ik jij nog nee, toe... nooit over. <laughs> je moet altijd ver- verrast, hè? Ja, dat is die 15 euro wel waard.
1: Ja. Je misschien ook ja, nog Donald Duck ja. voor is meer voor de luisteraars <laughs> zoals ik ja. en deze is dus voor, voor,
2: voor, voor de YouTubers. Um, Groking Bitcoin heet het en um, die, dat is dat is een boek wat van Calle Rosenbaum en um, die het is, het is vrij technisch over hoe Bitcoin werkt, dus echt op hoe ziet een transactie er nou uit, um, hoe werken al die cryptografische zaken. Maar hij is minder it-erig, minder programmeerderig... ...dan uh, bijvoorbeeld Programming Bitcoin. Dat is natuurlijk ook zo'n hele bekend, bekend standaardwerk. Weet je, ik geloof dat die van Jimmy's Song is. Zeg dat goed? Die, dat, 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 daar zie je heel veel codevoorbeelden. En hier is het veel conceptueler. Dus dit is voor mensen die wel um, uh, zeg maar zich comfortabel voelen... ...bij wat um, technische of wat beta-achtige uh, diep, diepgang... Maar nou ja, weer niet vloeiend zijn in Python of wat dan ook, is dat wel weer een leuke. Is dit een leuke middenweg? Dus dat als je nou denkt van nou, ik wil heel graag weten. Wat gebeurt er nou als je zo'n transactie samenstelt? En wat zijn nou de verschillende soorten transacties die er kunnen zijn? Hoe werkt dan multisig? En hoe werkt dan uh, nou ja, timelogs? Nou, zo'n Merkle Tree, weet je dat zijn dingen die soms langs wordt komen. Hoe zit dat nou eigenlijk achter de schermen en dat hashing? En waarom gebruiken ze twee hashes in plaats van één? Twee verschillende soorten ook nog. Dat wordt allemaal uitgelegd. Dus dat is ook nog wel een leuk. Groking Bitcoin, als je dat die richting interessant vindt.
0: Ik probeer even een ventilator aan te zetten hier. om begint al weer warm te krijgen. Ja, dat is ook belangrijk. Van jouw, belangrijk. Uh, van jouw zwo- zwoele stem, Bert. En wat ik toe wil voegen. Hij vraagt ook websites en en, en dat soort dingen. Kijk, wat ik ook nog wel interessant vind met veel dingen. Als als het om om geld gaat en monetaire zaken is. Om gewoon maar eens... Ja naar de website van de DNB te gaan bijvoorbeeld. Als ze weer met iets komen. Nee, maar serieus. Ze hebben best wel uitgebreide beleidsdocumenten altijd. En dat is wel een beetje taaie zooi. Maar als je daar een beetje doorheen komt op een gegeven moment... dan kom je toch altijd wel geinige dingen tegen. Ik had een tijdje terug weer gedaan toen ik erachter probeerde te komen... hoe instant payments nou precies werken in Nederland versus Europa. En dat werkt weer beide op een verschillend systeem, zeg maar. Dus dat vind ik dan wel interessant. Want er wordt dan gezegd van we gaan nu naar één soort... Ja, universele manier van werken en, en, en die instant payments doen. En dan in Nederland kopen we het van de ene leverancier. En in Europa draait het weer op, uh, op target 2 of whatever, hoe dat systeem heet. Dus dat is dan wel. Uh, vind ik dan ook wel interessant uh, om, om die manier te doen. Dus niet alles hoeft natuurlijk uit een boek of uit een theorie te komen. Soms is het ook wel interessant om in de praktijk te kijken hoe dingen werken.
1: Wat is jullie uh, uh, go-to-plek voor de wat meer uh, uh, kleine stukjes? Van de, de, de hap-snap-informatie. De hap, uh, nou,
0: ik ging altijd naar lekker cryptisch punten, nou, maar ik weet niet waar die auteurs nu op dit moment precies mee bezig zijn. Er wordt weinig, uh,
2: For, weinig, weinig, weinig een podcast. gepost. <laughs> ja,
0: precies. Ja, dat zal het zijn.
2: <laughs> nou ja, sp- speaking of podcast. Ik haal zelf heel veel ook uit podcasts. Om uh, uh, n- niet alleen de feitjes, maar ook de interpretatie en de duiding daarvan... De, zijn bijvoorbeeld Stefan Livera en de, 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 nou ja, soms Pieter McCormack, daar gaan we het straks over hebben, maar die, kunnen, die zijn in staat om um, een gast, echt een, iemand uit een bepaald, met een bepaald specialisme, echt dat specialisme te laten brengen. En um, nou, ja, Livera die beperkt zich wel echt tot Bitcoin en Oostenrijkse school. Wat Bitcoin deed, dat is Peter McCormack, die gaat soms ietsjes breder. Nou ja, je hebt ook um, Pompliano, een, die heeft weer een heel andere groep mensen. Dus je zit veel meer ook aan de kant van investeerders en uh, macro-economen en dat soort. Maar ja, weet je, dat, dat, dat soort podcasts um, die, um, die laten iemand aan het woord, iemand. Um, iets brengen waar je zelf gewoon. waar iemand al twintig jaar in zit. Hè? Waar iemand al twintig jaar diep in zit. En. en um, terwijl zo iemand misschien helemaal niet stukken schrijft. of boeken schrijft. Dus die, die, ja, eigenlijk de enige manier waarop dat die, die, die. die kennis of die inzicht of die duiding. ergens komt. is dan via zo'n podcast. En dat vind ik wel grappig. Ik vond een mooi voorbeeld. Er was ooit een gesprek. ik weet niet meer welke podcast het was. tussen. Um, dat, met, met, met dat clubje mensen uit Wyoming, weet je wel, waar die speciale Bitcoin-wetgeving werd gemaakt. Wie, wie zit er dan ook weer in? Dat is wel een vrouwtje. Hè? Of ja. Ja. een mevrouw, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, K- ze Katelyn, Katelyn Katelyn. Long. Long ja. En um, um, Trace Mayer, volgens mij. En er was die. Um, de, van was Avanti. Een, ja, en, en een of andere senator of zo, van de staat uh, Wyoming. En er was er nog iemand die de podcast deed. Ja, dat was. Dat, dan krijg je een, een soort gesprek. Um, Ja, natuurlijk gaat het heel specifiek dan de aanleiding is... de wetgeving die in Wyoming wordt gemaakt. Maar je krijgt tussendoor even de blik van die mensen die al... Nou ja, Kating Long is een Wall Street veteran. Die die zit al 20, 30 jaar in de de finance, in de old finance zou je kunnen zeggen. En je krijgt af en toe zo'n opmerking over wat er gebeurt... waar een stuk inzicht in zit... ja, waar je zelf ook tien jaar voor zou moeten studeren om het in zichzelf te hebben, weet je wel. Dus dat, zijn, dat, vind, ik, dat vind ik mooi. Dus ik kijk bij podcasts soms meer van wat voor soort gast is het? Gaat deze persoon ja. um, een bepaald soort perspectief kunnen brengen? Wat, ik, wat, wat je zelf niet ook zou kunnen bedenken, zou ik maar zeggen. Um, en daarom daar vond ik ook bijvoorbeeld altijd alle gesprekken met... Um, met ...bepaalde Bitcoin Core-devers... ...heel interessant. Dus één zo'n gast, die is vorige zomer... ...een paar keer overal geweest. Ik zal zijn naam zo even opzoeken. Maar dat is iemand... ...je hoort gewoon aan elke zin... ...dat die gast zo idioot veel... ...geleefd heeft... ...met met Bitcoin-broncode... ...en in die community... Um, die weet gewoon zoveel meer dan mensen die er een keertje ingedoken zijn of de bip een keer goed uitgeplozen hebben. En dat maakt, uh, maakt podcast interessant. Dus die, die, die tip zou ik ook zeker willen geven. En het leuke is, je kunt het combineren met wandelen en rennen en fietsen, dus het is ook nog gezond voor je. Als je ja, het combineert je helemaal, dan. Ik ben het wel helemaal mee eens hoor, ja.
1: Hey, ik vind, ik, ik, wat dat betreft ook wel echt uh, die, die combinatie echt ideaal. Uh, je ziet het nog niet, maar bij... <laughs> Hey Bart, jij, jij bent natuurlijk de, de ja, toch wel de meest vooraanstaande uh, podcast host van Nederland en <laughs> omstreken. Ja, hey, en, en uh, wat is nou jouw favoriete podcast naast Satoshi Radio? Zo, so, mm,
0: ik uh, luisterde altijd heel veel naar, naar 99% uh, Invisible, dat is een podcast die uh, ja allemaal. Om al gekke dingetjes die je eigenlijk niet opvallen, uh, erbij, uh, erbij pakt en dat dan uit gaat pluizen hoe dat werkt en waarom dat zo werkt. En uh, dat is de een of andere Engelse podcast die bestaat al heel lang, vond ik interessant. Ik zat laatst daar heb ik een, een aantal afleveringen van Darknet Diaries geluisterd. Vond ik ook op zich wel leuk. Het ligt er ook een beetje aan, het ligt gewoon heel erg aan de gasten over het algemeen. Um, Joe Rogan heb ik best wel veel geluisterd, of ja, ook gewoon die maakte drie per week, dus dat, dat luister ik niet allemaal, maar weet je als Elon Musk daar is, dan vind ik dat wel interessant, die heeft wel gasten die normaal gesproken niet in, in de podcast zien uh, langskomen ja, kijk, in Nederland um, uh, ik luister eigenlijk nog altijd wel de Bitcoin Show, vind ik altijd toch nog wel leuk om uh, om, 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 om te luisteren um, ja, voor de rest...
1: Wel nou, leuk, die alternatieven, die, die, die twee die je noemde, die gaan eigenlijk over uh, onderwerpen die je anders misschien niet zou tegenkomen. Weet je wat zich afspeelt achter de schermen of iets dergelijks?
0: Ja, nou ja, 99% Invisible is wel echt... Oh ja, en ik uh, Philosophize This vond ik een leuke. Dat is een gozer die, die maakt het in zijn eentje en die pakt elke aflevering een, een, ander, filosof, een ander onderwerp uit de filosofie of de psychologie. En daar zit gewoon best wel een leuke productiewaarde in, zeg maar. Dat Dat vind ik knap. Mensen die in een eentje een podcast maken... dat betekent namelijk dat je podcast qua voorbereiding veel beter in elkaar moet zitten... omdat je niet terug kan vallen op een gesprek... of op iemand anders die reageert ja. op jouw gesprek. Het is weet echt je wel. Een dus audiopresentatie dat... in feite. Ja, maar dat vind ik wel knap. Hè. Je hebt natuurlijk verschillende soorten podcasts. Je hebt ook podcasts, die, dat is echt van die crime-thrillers, weet je wel. Die zijn ook heel populair. Ja, dat vind ik wel knap. Daar gaat best wel veel productiewaarde in zitten. Hè. Dat is zoals um, ja. Serial bijvoorbeeld, dat, is, dat is zeg maar de... de ja, OG-podcast, dat gaat over uh, Adnan, uh, nog iets. Uh, dat is een jongen die, uh, die in de cel uh, terechtkomt voor een moord die hij wel of niet gepleegd heeft op zijn vriendinnetje. Uh, en en dat, die, die, die journalist ging dat helemaal uitzoeken. En dat was een van de eerste echte podcasts die, die echt, echt viral ging. Ja, dat, dat was zo met interviews en, en stukjes tekst en, en audio effecten en zo. Dat, was echt, dat, dat vind ik ook wel heel... Tof om te luisteren. en In Nederland heb je ook al een paar van dat soort, uh, van dat soort podcast. Dus um, so dat vind ik dan wel... Um, ja, en voor de ja. rest... Maar ik luister ook... Ik luister, kijk, ik moet een beetje kiezen. Hè. Ik, en Als ik ga wandelen, dan kies ik meestal voor, uh, voor een, voor een audioboek Of in ieder geval, ik was met metalen bezig. En ik ben nu voor de honderdste keer... Uh, thinking Fast en Slow probeer ik af te maken. Um, ja, jij gebruikt
1: die, uh, die Amazon-dienst daarvoor, toch? Ja. Ja, ja die gebruik ik zeker. Ja.
0: Ja, ik zit even te kijken wat nou de samenvatting is van uh, 99% Invisible gaat over its goal uh, to expose the unseen and overlooked aspects of design, architecture, and activity in the world. Each episode generally focuses on a single topic or specific example of design. Of ten, uh, ze hadden bijvoorbeeld een aflevering over filmeffecten ofzo geluidseffecten in films en dat eigenlijk alles wat je hoort in films wordt niet gemaakt door hetgeen wat je hoort dus als je olifanten hoort stampen ja. dan is dat een een of andere gozer die thuis in een soort zandbak met een hamer op een, ja, weet ik veel want olifanten stampen helemaal niet namelijk, dat kwam er ook nog eens uit die maken helemaal niet zoveel geluid als ze lopen dus
1: Dus dus als iemand door zijn kop wordt geschoten in een actiefilm... is het niet echt iemand die door zijn kop wordt geschoten?
0: Goze, dat bedoel ik toch niet? Dat (laughs) snap je toch wel? (laughs) maar dan is het waarschijnlijk geen pistool wat wat echt afgaat, zeg maar anyway,
1: whatever ik ik heb hier wel eens een een documentaire over gezien, over over dat soort audio professionals, dat is echt een vak, super vet
0: Ja, dus dat uh, vind ik uh, ik interessant Uh, we hebben nog drie donaties, die ram ik nog even doorheen want die zijn natuurlijk ook de moeite waard Tien is 5 euro, die zegt good busy Vrij vertaald uh, goed bezig. Thanks, dennis We gaan lekker door. Bowie die zegt voor twee eurotjes op naar aflevering 228. Nou, dat is wel de bedoeling inderdaad. Gaan we doen. En Mark natuurlijk niet te vergeten. Weer een eurotje. Ja. En hij zegt hoppa, weer een eurotje richting Satoshi Radio.
1: Mark, dank je wel weer voor je wekelijkse donatie. Um... Hey, maar ik, ik denk dat uh, mochten mensen nog vakantie hebben, die hebben wel wat te doen uh, de komende weken. Zo, nog twee ik weken ook. zomervakantie. Ik, uh, tof. Ik, ik heb wel een aantal dingen gehoord van ik zelf ook denk. <laughs> ga, ik, ga ik eens naar luisteren.
0: Ik
2: had nog even de, beloofd die naam op te zoeken. Andrew, Andrew Poelstra. Andrew Poelstra. Oh, ja. Dat ja. is die Bitcoin Core dev die, die heel leuk kan vertellen. Ook leuke interactie vaak met, uh, met de host. En, en als je voor de macro-economie pakt dan Raoul Pal. P-A-L. Um, van beste vriend um, hè? Ja, is je pijl. Nee, hij is van um, um, GMI, Global Macro Investors en Real Vision. Dat is een soort van de Netflix voor fin- financiële uh, uh, dingen. Uh, dus dus hele, ook hele, hele vette gesprekken. Als film, maar goed, dan moet je maar eens kijken of ik dat interessant vindt. Maar hij kan heel, heel goed vertellen over de grote af de, de macro-economie. Dus hoe je van een grote afstand kunt kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt. Dus als je, die, als je daar gewoon op zoekt in zo'n podcast app, dan vind je wel wat, um, wat, wat, wat wat interviews met deze gasten. Dus dat is wel leuk, Tippy.
0: Alright, nou jongens, thanks weer voor alle donaties. En uh, keep them coming. Um Ja, we hebben in het kort natuurlijk weer, ik ik heb wat dingetjes bekeken en wat ik wel eens wilde weten, de corona app is uit jongens en nou is de grote vraag, gaan we hem installeren ja of
1: nee? Uh, Ik heb hem zelf nog niet geïnstalleerd. Dat was eigenlijk de vraag die er stond. Maar ja, die, die mag je tegenwoordig niet meer stellen,
0: hè? Nee, dat schijnt heel erg... Nee. Uh, dat is bijna alsof je vraagt naar iemands salaris. Ja, dat doe ik ook gewoon. Dat vind ik ook bullshit dat je daar niet naar kan vragen. Donder op. Je doet het 40 Wat uur per week. Wat is je salaris? Uh, 35 <laughs> euro per <bruto. laughs> Mag je best weten. In een, pod-
1: In een podcast is misschien... <laughs> maar dat was het inkomen dat je via je sponsors krijgt, toch? Nee, 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 dat ligt er ver boven. <laughs> <laughs> Prachtig. Nee, maar um, nee, ik, ik heb hem nog niet geïnstalleerd. Nee. En, en, uh, ja. Ja, ik, ik vind het wel een goede vraag. Ik, ik denk het, het belangrijkste reden voor, voor alsnog is dat het gewoon een tijdsgebrek is geweest. Want ik, ik zoek wel graag van tevoren uit wat ik dan op mijn telefoon zet. En het liefst uh, ga ik daar ook nog even door de broncode heen. En, ja, ik hoor op zich. Uh, best wel goede verhalen daarover. Uh, dus misschien dat, het, uh, dat de uitkomst is dat ik hem gewoon wel
2: installeer. En ik geloof dat nu een uh, half miljoen mensen het gedaan heeft of zo? Ja, dat is zoiets. Ja, klopt. Op de eerste dag, en de eerste 24 uur. Dus dat is wel veel. Vooral omdat er twee um, signalen waren die negatief waren voor de app. Namelijk De ene was dat hij alleen in Drenthe en Overijssel nu... Um, Nou ja, het punt is: alleen in Drenthe en Overijssel worden er door de GGD mee gewerkt. Maar dat is door de NOS en nu en weet ik wat, al dat soort dingen gepresenteerd als. Hij doet het niet buiten Overijssel en Drenthe. Daar werkt hij nog niet. Dus ja, ja, dan zijn er heel veel mensen die denken: ja, dan hoef ik hem nog niet te installeren. Dat is een een beetje stom. Want het aardige is als je hem nu installeert. En jij hebt contact met iemand uit Drenthe die positief wordt getest, dan krijg je wel gewoon een melding. Ja. Ja, dus alleen het melden in Drenthe doet het, eh, buiten Drenthe en Overijssel doet het niet... maar voor de rest werkt die app gewoon. Dus dat is, dat is eentje. En het tweede is dat, dat uh, de autoriteit persoonsgegevens, de AP... die heeft op 6 augustus of zo een brief gestuurd nadat hij ernaar gekeken had... met drie uh, opmerkingen over de app, waarvan er eentje al is opgelost waarvan er aan eentje wordt gewerkt. Dat gaat namelijk over dat bepaalde dingen... eigenlijk nog even in wetgeving vastgelegd zouden moeten worden. Nou, dat proces, dat loopt nu gewoon. En het de derde was onderwerp van discussie, geloof ik. Het nou, dus ja, dat... de derde
0: was en dat het... ze afspraken moesten maken met Apple en Google. Ja, dat oh, was dan ja. voor
2: aanbeveling. Kom op. Die gesprekken die lopen. Er worden Meerdere keren per week hebben ze contact... met uh, uh, Google en Apple in Amerika en in Europa. En Dus die gesprekken die zijn er gewoon. Alleen ja, dat, dat, dat is iets wat niet overnight geregeld wordt. Um, het stomme is dat de overheid gewoon... VWS gewoon op die dag dat ze die brief kregen... die hadden moeten publiceren en moeten zeggen... dit heeft de AP gezegd... en dit is wat we ermee gaan doen. Dat is veel beter dan dat die ineens opduikt... de dag voordat je dat ding lanceert. Dat ja. is zo'n ontzettend knullige... Communicatieblunder. En het stomme
0: was Bert, dat er. Dat er ik zag allemaal uh, dingen op Twitter langskomen en, en ook in het, in het nieuws van dit, dit is een, een enorme tik voor de Corona-app of zo, weet je wel. En dat werd dan, als je het las, dan leek het net alsof die brief uh, van de, uh, de autoriteit persoonsgegevens, zoals die geschreven was naar aanleiding van de launch van de app. Dus er stond iets in over de uh, uh, back-end, dat de servers, dat was nog niet duidelijk bij bij wie die zouden staan, want de Belastingdienst had zich teruggetrokken en die partij die moest wel voldoen aan de uh, normale, dat moest dan een AVG-partij zijn. En inmiddels is duidelijk dat volgens mij KPN dat gaat hosten, waarvan ik wel mijn hand in het vuur durf te steken, dat dat zo'n AVG-partij is, of in ieder geval een partij die kan voldoen daaraan. Uh, Dus dat, dat... advies wat in die brief naar buiten kwam was al achterhaald op dat punt op het moment dat die app gelanceerd was
2: ja ze hadden gewoon kijk wat dat betreft heeft VWS dit voor zover ik het kan beoordelen, ik heb het het ontwikkelproces redelijk van dichtbij uh, meegekeken hebben ze dit echt wel goed gedaan. Ze hebben gewoon allerlei partijen van tevoren proactief gevraagd om, 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 om een oordeel te geven. Dus ook de AP. Dus dit oordeel kwam niet aan de hand van de launch. Van nou, laten we nu wat overroepen wat jij zegt. inderdaad. terecht, maar een paar weken daarvoor. Daarom is het ook zo stom dat ze dit op deze manier gecommuniceerd hebben. Maar als je die brief van de autoriteit persoonsgegevens leest dan is die voor een groot gedeelte heel positief. Ja. Privacy by design, er worden alleen maar dingen gestuurd... die ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Die zijn niet herleidbaar naar persoonsgegevens. Uh, uh, nou ja, allemaal van dat soort uh, dingen die ik ook zelf had gezien... al in het ontwikkelproces, hebben zij dus ook gezien. Um, dus, het, het, het is echt, nou ja, dus ondanks die twee zaken... Hè, dus dat, ze, dat, dat de manier van um, berichtgeving over de lancering... En die brief van de AP zo langskwam, vind ik dus die 400.000 installs in de eerste etmaal best wel, uh, best wel netjes. Um, ik hoorde ook wat um, pushback van mensen die zeiden van ja, weet je, mijn moeder die wordt het kwetsbare groep, zo heel belangrijk, maar die heeft geen moderne smartphone, dus die kan er niks mee. Dus daar ontstaat nu wat ru- rumoer. Nou ja, voor wat het waard is. Daar is ook geen plek Kijk, meer
0: voor in de nieuwe samenleving. Dat wordt gewoon, zeg maar, een schifting gemaakt. iOS 13 en hoger, die mogen, die mogen blijven leven. Mogen blijven alles leven, daaronder, ja.
2: die gaan er ja, gewoon nou af. Nou
0: ja. Oude iPhone, ja, die willen is, we niet meer in de nieuwe in de world is wel, order.
2: Het is wel, kijk, er staat in de grondwet van alles over waar je niet op <laughs> mag discrimineren. Um, huidskleur, ras, verzint allemaal maar. Ja, Alleen, ja iOS York beeld. Dat stond daar niet tussen. <laughs> ja, dus, ja, ja, ik Dat zet, mag gewoon. Dat uh, mag gewoon. Ja. Maar ik, um, ik heb hem geïnstalleerd. Ik hem, de app is active, maar dat, dat, kijk, ik, zou, ik hoorde jouw vragen toen dacht ik ook, ja wat, um, ook al zou ik de app echt slecht vinden, dan nog zou ik hem installeren, omdat ik, ik bedoel, ik heb ook de Facebook app geïnstalleerd. Die vind ik ook echt heel slecht. En dat is ook een beetje, ik vind het ook een beetje bij mijn vak horen, als um, zeg maar uh, nerd, technoloog, uh, journalist, weet je die hoek, weet je wel, onderzoeker schrijver, spreker, dat je... Dat ik, dat ik de, de dingen. Dat je, je, ziet, je klinkt een
0: beetje als een aantal. Uh, je ziet toch soms van die mensen ook op, uh, op LinkedIn. die met MSc uh, en dan nog 16 uh, titels erachter. Ja,
2: ja. Nee, maar ik even aan. Welke, wat ja, ja, ja. Dingen, ik snap weet het je, met, wat, wat, de Da Vinci. Ja. 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 Nederlandse ja. taal Psycholoog, filosoof, theoloog. Precies, dus, ja.
0: maakt alweer niet uit. God zelf. Ja, God zelf. <laughs>
2: Precies, automonteur ben ik ook, ja. Nee, maar goed, uh, hartscherug ook trouwens. Afthoek, Ondernemer. Ook. Ja, zeker, sowieso. Dat ben je ja. bijvoorbeeld bij uh, Influencer je ben ik ook. Influencer. <laughs> ja. ook <laughs> blauw Nee, ja. tegenwoordig. Anyway, uh, maar in die, in die hoek vind ik dat je moet gewoon de shit proberen. Dus ik heb ook hier ergens nog een Alexa home liggen te verstoffen. En ik heb ooit zo'n, uh, zo, zo'n ding gehad dat je kon zien in elke ruimte hoe warm het was. Echt totaal. Net, uiteindelijk... Uh, Thermometer. Ja, een <laughs> soort, soort weerstandsvochtigheid, luchtkwaliteit, weet je wel. Dat ja, was wel een ja, soort van sensors, nou, hartstikke ja, ja. lachen ja van die sensors. Ja. Dus ik zijn leuk, allemaal sensors. Die gingen om de haafklap kapot. Uiteindelijk heb ik er eentje nog een half jaar gebruikt... omdat ik mijn koelkast niet vertrouwde heb. Ik hem daar gezet, zodat ik zien of die een beetje op temperatuur bleef. Dat was dan wel nuttig. Nee, maar goed, weet je, ik probeer gewoon heel veel shit om... Um, Kijk hoe werkt het? Werkt het? Wat gebeurt er? Dus alleen om die reden zou ik hem al installeren. Dus zie het niet als endorsement dat ik hem heb geïnstalleerd. Dat zou ik sowieso wel doen. Dus dus doe wel je research. En uh, nou ja, dat. Ik vind het wel
0: wel heel interessant. Want ik... ik heb daar. is natuurlijk best wel discussie over dit hele verhaal geweest. Hè? Die app, vanaf het begin af aan die eerste tender, die natuurlijk live op het internet was. Waar, waar al die consultingpartijen daar, daar met hun ja, super trieste pitches uh, kwamen, waar ze normaal blijkbaar mee wegkomen. En nu gewoon natuurlijk compleet de grond in werden gestampt, omdat het opeens uh, openbaar was. <tieks> Dus, dus da- daar begon het eigenlijk al, weet je. Da- daar begon al een, een nieuw soort van overheidsoftware uh, 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 maakproces, zeg maar waar, waar, waar echt de, het publiek bij betrokken werd. En dat is eigenlijk constant zo gegaan. En, en, en daardoor zit deze app, denk ik, gewoon beter in elkaar dan, um, uh, dan, dan andere tools of dingen van, van, van de overheid. Um, als je bijvoorbeeld kijkt, ik zag een... Um, dingen voorbij komen. Maar als je kijkt de, naar de, 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 um, de toestemmingen... die je de app geeft op iOS in ieder geval... dat zijn er volgens mij vier of vijf. Terwijl je bij WhatsApp geef je er volgens mij veertig... of vijfenveertig uh, dingen zet je aan. Nou vind ik persoonlijk ja, het van argument van... ja, je hebt ook WhatsApp... dus dan <lacht> moet je dit ook maar installeren... Um, uh, vind ik zwak. Want die zie ik wel een aantal... Va- redelijk vaak langskomen. en dan heb ik zoiets van... nou ja, weet je... Uh, als mensen WhatsApp installeren, hoeven ze dit nog niet per se te doen. Aan de andere kant zit er natuurlijk wel een kern van waarheid in. Dat ik denk van, ja normaal gesproken alles wat maar een beetje een genot oplevert, installeren we op het telefoontje. En hier gaan we opeens de grote privacy ridders uithangen. Maar goed, Facebook heeft geen geweldsmonopolie en dat heeft de overheid wel. Dus dat mag je ook weer tegen andere standaarden aanhouden. Dus dat was een beetje waar ik naar zat te kijken. Toen ging ik, ben ik gaan kijken van wat verstuurt die app nou eigenlijk. Ja, dat is niet eens mijn naam. En dat is niet eens mijn locatie. Het is eigenlijk vrijwel niks wat er verstuurd wordt. Het is, het is een set. Uh, nou ja, weet je hoeft niet helemaal aan de techniek te gaan. Maar d- er valt ook, ook als die backend van KPN gehackt wordt, dan is er niet zoveel te vinden wat. Uh, laat ik het zo zeggen, een gemiddelde hack wat van een uh, social media website of, of gewoon van, van Ledger. Bij, daar bij daar komen een webshop. Een... Ja, bij een webshop dat. Zeg maar die marketing hack van Ledger, ik denk dat er meer persoonlijke gegevens of persoonsgegevens van mij op straat komen te liggen dan als deze app gehackt zou worden, of deze backend server. Dus toen had ik zoiets zo uh, van, um, ja weet je, als we het dan over asymmetrische maatregelen hebben, hè, Bert, waar we het een tijdje geleden over hebben gehad, dan denk ik van ja, dit is weinig moeite voor mij. En als ik hiermee kan, enigszins mee kan helpen dat we al die andere shit... Um, Zoals, zoals, weet ik veel, alle winkels die weer dicht moeten. Of andere troep die me echt uh, hindert in mijn leven. Um, dan heb ik z- ja, als we dat ermee kunnen voorkomen enigszins, dan, uh, dan zou dat fijn zijn. En, en over... je, ja.
2: Het is wel, het is wel een, een interessant onderwerp om qua te- techniek een keer in te duiken. Want het heeft namelijk heel veel te maken met um, crypto. Het zijn namelijk allemaal cryptografische uh, bewijzen in feite die, uh, die geleverd worden. Het, er worden, het wordt een soort handtekening wordt er elke keer, Een eh, signature wordt er gemaakt, die verstuurd wordt ook uiteindelijk naar uh, naar de server en aan de hand daarvan, weet je, de, kun kun jij dan zien dat? Je, het, het, het zit wel in, uh, in in de in de cryptosfeer ja. van hoe dit gedaan wordt. Dat is dat, dat technisch gezien is dat wel heel, heel aardig. En ze hebben ook hele toffe trucs uitgehaald. Bijvoorbeeld, um, ze doen um, uh, ze versturen decoy packets, dus uh, waarmee ze um, Waarmee je dus niet kunt zien of er data naar de GGD-service verstuurd wordt... als je naar de, alleen maar naar de verkeerspatronen zou kijken. Ja. Dus er wordt voortdurend worden er dingen verstuurd. En, en soms, meestal is dat dus niks, waardeloos, random, zou ik maar zeggen. En heel af en toe is dat dan dat, dat je daadwerkelijk besmet bent. Dus dat is allemaal van dat soort. Ze hebben echt heel ver doorgedacht. Dus je zou kunnen zeggen, daar kunnen we het, anders, het een keer over kunnen hebben... maar technisch en qua privacy is er geen reden om hem niet te installeren. Ja, en, dus dat, en dat helpt echt, ook. Echt goed in elkaar.
0: En, en dat helpt ook weer bij de andere. Kijk, zeg maar, een, 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 een iets wat in de buurt komt van een tracking-app van de overheid installeren op je telefoon is gewoon best wel een stap. Hè? Want er worden ook dingen opgeworpen van. Wat nou? Um, hè? Stel, corona is klaar. Is dit dan ook weg? Of gaat het op standby totdat we de volgende uh, noodzaak hebben om zo'n tracking-app aan te zetten? Hè? En zo zijn er nogal dingen. Nu heb je een. een, een, een een overheid die je misschien enigszins vertrouwt. Wat nou als er, uh, weet ik veel, uh, in 10, 20, 30 jaar een, een of andere vreemde vogel aan de macht komt. Wat kan hij dan met die app? En volgens mij, voor beide vragen, is het antwoord ja, niet zo heel veel. Um, want het, het gebruikt geen locatiedata. Het gebruikt mijn naam niet. Het gebruikt. Weet je, dus als dat goed in elkaar nee. zit, dan is het risico aan die kant ook lager. Wat voor mij de, de stap om zo'n app te installeren gewoon lager. Uh, of kleiner ja, maar waar,
2: waar de discussie denk ik om zou moeten gaan. Is um, wat. He, bijvoorbeeld kan de overheid op een gegeven moment updates gaan pushen. Waar wel nare dingen in zitten. Ja. He, dat is er eentje. He, um, um, en iedereen die zal gewoon auto update doen. Weet je wel. En het andere is. Um, is er een conditie te bedenken. Waaronder je nu al met elkaar afspreekt. Dat die app weer moet verdwijnen. Bijvoorbeeld als corona weg is. Of als. Of. na drie maanden... tenzij het door de Tweede Kamer... besloten wordt om het te verlengen... of verzin verzin iets van governance... waardoor dit niet een oneindige open eindje wordt. En... een derde vraagstuk is... van wat voor soort consequenties worden er verbonden... aan het ontvangen van het bericht... dat je besmet bent. Of dat je in de buurt bent geweest van een besmetting. Dus als daar dwang bij komt kijken... dan... Um, haal je met, het, met de app iets in huis of zo. Weet je wel? Dus daar zit ook nog een gevoeligheid. Dus er ja. zijn bepaalde meer governance of bestuurlijke um, um, vraagstukken... Waar, en, en daar worden denk ik wel terecht, die worden terecht aan de orde gesteld. Dus van, ja, eigenlijk zou je dit soort vragen ook van tevoren moeten beantwoorden en vastleggen... zodat mensen een bepaalde garantie hebben dat het niet uiteindelijk alsnog misbruikt gaat worden.
0: Dat je een paard van Trooje in huis haalt, eigenlijk.
2: Exact, ja. exact.
0: Nou, interessant, uh, interessante discussie. Ik, um, Ja, nou, we gaan het uh, verder in de gaten houden of ik een paard van trooien heb geïnstalleerd. Maar goed, anders zijn het uh, de Chinezen wel, die via TikTok mij naar binnen hebben gesluist met allemaal dansjes en andere gekke <tosses> dingen. <tosses>
1: Hé hey, uh, Bert, kijk
0: op um, jouw TikTok-account. Nee, ja, nou, daar is weinig te vinden. Dat, uh, ik, uh, ik zie wel dat ik. Weet je, ik word ook oud. Dus TikTok, uh,
1: ik kijk er nog rond, maar uh, zelf participeer. Er is geen publiek voor, oude mannen die dansen. Nee,
0: nee denk ik niet. <laughs>
1: um,
0: Bert, vorige week hadden we het over uh, het Lindy-effect. En nu heb je Bob Rubin uh, uit de kast gehaald, dus, um, of uit zijn graf gehaald. Leeft hij nog eigenlijk? Ja, ik geloof het wel, ja. Oké, okay, uit de kast dan ja. in dit geval.
2: Bob Rubin is een uh, restaurant in New York. Oh nee, wacht, dat was vorige week. <laughs> ja. Nee, Bob, Ru- Bob Rubin, uh, Robert heet hij eigenlijk, Robert Rubin. Die was um, minister van Financiën in Amerika. Um, um, wat Mnuchin nu is. Weet je wel, in, um, uh, van 11 januari 1995 tot 2 juli 1999. Dus vorige eeuw eind vorige eeuw was hij minister van Financiën. Um, nou, dan ben je best wel een grote uh, baas. In Amerika heel veel invloed. Heel veel macht. En um, in 1999... heeft hij samen met iemand anders... namelijk Lawrence Summers... een wet um, ingetrokken. Althans, de intrekking daarvan door het Senaat heen geloodst. Namelijk de Glass-Steagall Act. En die, die wet... die... Ver, die dat, dat, was onder andere een verbod dat um, een bank zowel zakenbank als consumentenbank was. Voor 1999 mocht dat niet meer. Het dat was gescheiden. Daar kun je allerlei dingen over zeggen, dat die wet te, uh, te, uh, toen die werd ingetrokken eigenlijk al achterhaald was. Of dat ze daar allemaal workarounds omheen hadden. Maar het was wel een, um, een belangrijk moment, omdat dat onder andere het veel makkelijker maakte voor... Citigroup om een hele grote f- fusie te doen. Citibank. Eh, dat is onderdeel van de Citigroup. Citibank kennen we misschien wel van 2008. een van die banken die daar failliet ging. Um, en, maar het interessante was dat na zijn aftreden in 1999... Um, ging Rubin. Bob Rubin, die ging in dienst van Citigroup. Dus hij had eerst een wet waarmee die mogelijk maakte dat die een. He- in dat jaar een enorme fusie deed. En daarna uh, ging hij, werd hij zelf eigenlijk... Uh, volgens mij is hij uiteindelijk voorzitter van, van de Raad van Bestuur geworden... of iets dergelijks, van Citigroup. De baas. En hij is daar nou, een jaar of tien in dienst geweest. Vanaf 1999. En hij heeft in totaal, geloof ik, 126 miljoen dollar salaris gekregen. Als baas van de bank... De grootste ter wereld in in 1999, de grootste bank ter wereld, werd hij de baas van. Nadat hij zelf als minister van Financiën de wet heeft ingetrokken die die fusie mogelijk maakte. En hij verdiende 126 miljoen daar. En hij was ook groot voorstander van... uh, Of hij was een van de mensen die ook, zeg maar, pushten op het bouwen van die CDO's... Die Collateralized Debt Obligations... De het verpakken, het herverpakken van de, de hypotheken van, uh, van, van, van Amerika. weet je, Die subprime mortgages, hebben we vast wel gehoord. Uh, die, die, hu- die crisis die toen in 2007, 2008 ontstond... het was ook al die, die hypotheken die eigenlijk geen bal waard waren... van mensen die nauwelijks betaalden... maar die dan als hartstikke goed in de boeken stonden. Dus het, het opnieuw verpakken van allemaal uh, financiële assets in de derivaten... daar heeft hij dus geld mee verdiend. Hij heeft goed geld mee verdiend voor de bank. En voor zichzelf. En toen, in 2008... toen raakte de shit de fan. Toen ging het niet goed met Citigroep. Ze maakten, ik geloof... 26 miljard verlies of zo, in in één keer. En uh, er moest vanuit het allereerste potje van de overheid al 20 miljard bij. En dat was niet genoeg. Toen moesten later nog 25 miljard bij, dus... Gewoon puur bail-out is dit. Hè? De bail-outs van de banks. 45 miljard of zo aan puur um, centjes erbij. En ik geloof dat de overheid ook nog voor bijna 400 miljard garant moest staan. En dat waren 400 miljard aan slechte leningen. En waarvan de eerste 10% zou dan voor de rekening van Citibank zijn. Maar als de rest ergens zou falen, zou het voor de rekening van de overheid zijn. Je, dit soort bedragen, dit was dus bail-out. Um, en het interessante is dus dat Bob Rubin... die is toen ook volgens mij gewoon met pensioen gegaan of zo. Toevallig, heel toevallig in 2009 met pensioen. Um, Bob Rubin die heeft 126 miljoen dollar verdiend... Um, met uh, de producten die de oorzaak waren... Van, van de crash van Citigroup. En hij heeft de winst... Op zijn bankrekening bijgeschreven. Maar het verlies was voor de belastingbetaler. Dus um, Nassim Taleb noemt dat... Um, Een klootzak. Kop en munt. Kop en munt. Hè. Als, ik, als, ik, als ik kop gooi, dan win ik. Als ik, als ik munt gooi, dan verlies jij. Weet je? Dus je ben, het, het mooie is... Um, wat er ook gebeurt. Bob Rubin... Die, is de, die komt eruit als winnaar. Als het goed gaat, dan verdient hij... 12 miljoen, do- of weet ik veel, per jaar of zo, dollar. Als het fout gaat, dan is de rekening voor de overheid of voor de belasting. Maar, maar,
0: maar Bert hebt die noemt dit, ik zeg hem voor de lol, een klootzak. Maar dat zegt hij echt. Want wat je hier doet, is gebruik maken van de antifragiliteit. Uh, of zeg maar dat concept heeft hij Bob Rubin goed begrepen. Alleen wat hij doet, is hij mitigeert de downside hè, naar, naar een ander. Uh, en, en in dit geval de minder bedeelde, of gewoon de, uh, de burger. Terwijl hij de upside van die uh, antifragiliteit, die heeft hij zelf. Of dat, 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 dat is een concept dat hij op een gegeven moment bespreekt, zeg maar.
2: Ja, nou ja, het is, het, het is niet antifragiliteit, want het is juist fragiliteit. Inderdaad. Ja, ja. Fragiliteit. ja dus, dus Nassim Taleb, die noemt... Maar dat, hij is antifragiel, de... laat ik het zo zeggen. Hij wordt er sowieso beter van. Ja, nou ja, het is ook een rent seeker en het is ook een klootzak. Ja. Ja, dus um, dus, dus Nassim Taleb heeft hem als voorbeeld genomen. En, um, de, de, de Bob Rubin trade noemt hij dat. En hij heeft het, het concept nog algemener gemaakt, de generalized Bob Rubin trade. Dat is um, uh, dat je, dat je een, een deal maakt waar jij... Zeg maar wel de upside hebt, maar niet de downside. Ja, precies. Um, he, dus de, de, maar het gaat dus niet alleen om de up en de downs, maar het gaat erom dat jij de risico's overdraagt aan een ander. He. Dus de, de verborgen risico's van, uh, die, die genomen werden, met, met, uh, die, die zijn eigenlijk overgedragen vanuit het, uit het banksysteem naar het publiek, naar, naar de overheid. Um, en de manier om dit te fixen. Is um, skin in the game. En want mensen nemen dit risico niet. Als hun eigen bankroet op het spel staat. zeg maar, Als dat een, als dat een optie is. Um, dat is de categorie van de bruggebouwer. Die een half jaar nadat de brug af is. Met zijn gezin onder de brug moet wonen. Die gaat geen verborgen risico's in dat bouwproces nemen. Want hij is zelf blootgesteld aan het. Het ontplooien van die risico's, het zichtbaar worden van die risico's. Dus dat is een een, een aardig concept uh, om om te zien, uh, om te gaan herkennen op plekken, dat er ergens kleine, elke kleine voordeeltjes worden genoten, uh, zeg maar relatief dan, uh, want het heeft uh, de Amerikaanse taxpayer, weet ik voor 50 miljard of iets in die richting gekost. En, um, maar de, dus kleine voordeeltjes, terwijl het risico wat bij die voordeeltjes hoort um, ja, naar, naar de publieke sector of naar, naar een ander is, aan een ander is overgedragen. En als je dat gaat herkennen, dit patroon, dan zie je waar de, de boeven zitten, waar um, vuil spel gespeeld wordt. En een oplossing is skin in the game. En het de reden dat ik het interessant vind is dat bitcoin... Um, doordat je, je, je zeg maar het be your own bank principe. het risico ook altijd bij jezelf houdt. En het voordeel ook. Hè. Dus dat is heel erg. er is geen externe dienst, zeg maar. Bitcoin is geen externe dienst. Dat is heel erg gekoppeld aan je eigen keuzes die je maakt. En natuurlijk omdat Bitcoin in zijn Genesis blok expliciet verwijst naar de bail outs van de banken. En dus het, de staat van het financiële systeem in 2008. 3 januari 2009 is het uh, Genesis-blok. Um, namelijk dat overheden banken moeten bail-outen. Het, het risico of het gevolg van het risico moeten dragen... wat anderen genomen hebben, terwijl zij de voordelen hadden. D- dat is aanleiding geweest, mede-aanleiding... of in ieder geval referentie daarnaar om bitcoin te starten. Dus daarom uh, denk ik dat het een interessante concept is. Dus Bob Rubin... Bob hey, ik, ik, hoor, ik, ik hoor dus uh, een
1: verhaal over iemand die betrokken is... ...of aan het, het hoofd staat van een enorme zwendel. Uh, ik lees dat hij daarna president geworden is uh, van Harvard. Betrokken is geweest bij de presidentscampagne en bij het, van Obama... ...en bij, bij de vorming van economisch beleid. En dan uh, komt bij mij de vraag op... Van, ...is deze man ooit... Uh, uh, aansprakelijk gesteld voor wat er is gebeurd en, en als dat
2: niet zo is, waarom dan niet? Nee, want het is niet illegaal wat hij deed hij, hij opereerde binnen de mogelijkheden van de wet Die hij zelf, min of meer Als minister van Financiën Mogelijk heeft gemaakt Dus hij heeft eerst de wettelijke ruimte gecreëerd Om te gaan rommelen Daarna is hij tien jaar gaan rommelen En heel rijk geworden Toen de shit de ven raakte, toen uh, verliet hij het schip En ging die, uh, met zo'n 126 miljoen Ging die uh, presidenten adviseren Allemaal legaal
1: met op, met op de achtergrond allerlei activiteiten... om het narratief te beïnvloeden van... kijk, eens, ik doe heel veel goede dingen. Filantropisch actief en dat soort zaken. Ja, ik ben Heet het u? in dit geval wel eens met, uh, met Taleb. <lacht> we hebben het over een klootzak.
0: <lacht> Word nou eens wakker, mensen.
3: <lacht> ja, Word nou al alsjeblieft eens hey. wakker.
0: Um, Hé, hey, we waren nog steeds met In het Kort bezig. Um, <lacht> Dat gaat, dat gaat steeds beter. We worden daar steeds beter in. Um, ik, ik heb echt een leuk in het kort dingetje. Namelijk, vorige week uh, dacht ik... Uh, het is even leuk het Jam het, het token uh, te, te noemen. Als een DeFi uh, project waar we het toen even over hadden. Nou, en uh, ja, je snapt het hè. Als het bij ons genoemd wordt. Een dag later was het dood. Um, <laughs> De Jan was een van de, uh, van, van, van de DeFi hypes. Uh, ja, een soort yield farming-achtig token of zo. Ik weet ook niet precies hoe het zat. Volgens mij hadden ze allemaal verschillende dingen van verschillende andere DeFi tokens gepakt. En dat in één smart contract geflikkerd. En uh, nou ja, daar werd ook al. Dat zeiden wij ook al in de uitzending vorige week: het was niet geaudit verder. En het was allemaal heel hoog experimenteel. Maar goed, mensen hadden daar al binnen no time heel veel geld in zitten. En uh, nou ja, heel kort gezegd, er zat een bug in dat contract. Daardoor um, uh, kon er geen governance meer gedaan worden. Het was echt wel een kritieke bug schijnbaar. En uh, daarvoor zijn alle tokens uh, nu nul euro waard. Um, en die waren wel veel geld waard. Dat token is wat je dus krijgt voor het steken of het participeren in dat netwerk. Dus dat... Uh, nou ja, dat is kut voor de mensen die erin zitten, want voor mij was het 130 dollar waard. Jij ja, je zou die zooi maar gekocht hebben. Um, hier is een prachtig um, gezegd op van toepassing, uh, volgens mij ook van Bob Rubin. Uh, play stupid games, win stupid prizes en uh, ik kan er weinig anders um, over zeggen. Maar goed, dat uh, vond ik interessant omdat we het vorige week toevallig <laughs> genoemd hadden. En letterlijk dezelfde dag ja. ging dat ook uh, kapot. Dus uh, dat wilde ik eventjes uh, noemen. Peter, wat heb jij over de toezichthouders en uh, DeFi uh, gezien? Of is het ook een verhaal van een half uur?
1: Um, ja, dat hangt een beetje vanaf wat wij ervan maken. <laughs> <laughs> ja, nou, dan nee. wordt het een half uur waarschijnlijk. Ja. Nee, Nee, nee het, het valt wel mee. Nee, we hebben het de laatste tijd best wel vaak over... Uh, Decentralized finance en uh, Had je trouwens meegekregen dat link zeg maar Die stinky linkjes Die zijn uh, wel echt even in prijs gecrasht Afgelopen uh, 48 uur geloof ik
0: Ja, uh, maar... Zoom out zeggen, die, zeggen ze dan altijd ja. By, the dip.
1: By the dip Ja, ja precies <laughs> Maar goed niks, niks, even, uh, laten, we, laten we linken even uh, links, links liggen, liggen. Ja, Juist um, um, uh, wat, wat vaak als heet hangijzer Wordt uh, genoemd of als hotfut boven de DeFi-markt... is is dat er een een zogeheten landmark regulatory decision zou gaan komen. Een soort van zwaard van Damocles. Uh, uh, Een project dat als voorbeeld wordt genomen door een toezichthouder... en en daarmee eigenlijk het momentum uit die markt gehaald wordt. En en daar heeft een een advocaat uit Californië, uh, Collins Belton... zich over uitgesproken op Twitter, die zegt... Um, uh, die gelooft daar eigenlijk niks van. Die spreekt zich er dus over uit. Die zegt, er zijn drie zwaarwegende eigenschappen in een selectieprocedure uh, uh, voor zo'n toezichthouder. Uh, voordat hij een procedure aangaat. Namelijk, één, is er sprake van criminaliteit. Nou, dat ligt wel voor de hand hè, dat dat een vraag is. Uh, twee, is er een identificeerbare entiteit die daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. En drie, zijn er hoge kosten verbonden aan het najagen van de overtredingen en en, uh, de antwoorden op die vragen bepalen uh, volgens Belton min of meer of zo'n toezichthouder tot actie overgaat. Hij noemt daar Yearn Finance als voorbeeld. Dat is ook zo'n yield farming project. En die is volledig in beheer van alle community members. Dus dus zelfs al zou er sprake zijn van criminaliteit en zou uh, en zou zou het nog steeds een heel lastig verhaal worden om daarop te gaan acteren. Uh, Want de antwoord op vraag uh, 2, is er een identificeerbare entiteit, is nee. En dus is die procedure onhaalbaar, bepleit pleit Belten. Hij ziet wel risicovolle ondernemingen of projecten in de DeFi-wereld. Daar noemt hij er drie van. Hij zegt, uh, er zijn decentralization flirts. Dus dat zijn projecten die zijn... Voorgesteld in de markt gezet als DeFi, maar zijn het eigenlijk niet omdat ze nog beheerd of bestuurd worden door een centrale groep mensen. Hij noemt centraal beheerde stablecoins. Uh, ik denk ook omdat stablecoins in de laatste uh, jaar, twee jaar, best wel een grote rol hebben ingenomen. Uh, als, je, als je ziet hoeveel uh, dollars daar da- dagelijks, uh, uh, zeker op jaarbasis, doorheen stromen, uh, is dat wel een. Uh, een aspect geworden van de markt waar toezichthouders echt wel uh, uh, op gaan inzoomen of op ingezoomd zijn. Uh, uh, en Een deel daarvan heeft ook een functie in de DeFi-wereld. En je hebt tegenwoordig ook rappers van cryptovaluta, bijvoorbeeld uh, ik Wrapped Bitcoin of iets dergelijks, zodat je, zodat je munten die... Uh, of 50 sets. 50 sets?
0: Ja, dat is ook zo'n rapper. Dat is de broer ja. van 50 cent.
1: Oh, wauw, schiet je niet uit je mouw? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jongens, echt ja. hier, hier ja, komt het, een... het is niet normaal. Ja. Dit is echt, hier komt het talent bovendrijven van Martens, dat, dat is ongelooflijk. Ik dus zit nog te nou wachten totdat tot dat ja. Batman
0: een keer introduceert bij ja. Thijs van der Brink. Gewoon een keertje proberen. Ja, ja. ja. ja
1: ik, ik, ik zie hier toch wel de, de nieuwe pannenkoek uh, opstaan hoor. Ja, ja, nou ja, wie weet. Hey, um, dus, maar goed, de, de, de rappers. De, de, Klopt, en off-chain custodians noemt hij ook als, uh, als risicovol. Uh, kijk, eigenlijk uh, denk ik dat hij hetzelfde zegt als waar wij het eerder over hebben gehad. Dus, dus dat als je echt DeFi, uh, echt een DeFi-project hebt, dus echt decentraal, dat dat lastig is om aan te pakken. Um, maar, maar of hij nou met, met dit pleidooi wat ik langs zag komen, want het werd, uh, het werd ook aangehaald als onzenuwing zeg maar van die van die van die fud van dat hete hangijzer of wat nou echt is gebeurd vraag me af want mm. ik, ik heb de indruk dat veel van die uh, van die DeFi-projecten die populaire DeFi-projecten of bedrijven ja dat daar toch wel een groep achter zit nou precies uh, dat want we hebben toch uh,
0: we hebben toch Ether Delta gezien dat was echt wel decentraal in de uitvoering yeah. hè? dat dat uh, al, al die trades en die hele trade engine die werkte op Ethereum en daarvoor was die ook zo traag als, uh, als wat natuurlijk vergeleken met Binance maar toen daar op een gegeven moment echt actie ondernomen moest worden was de SEC toch hè, dat is een van die punten die, die, die jij ook noemt Peet het kostte helemaal niet zoveel moeite om die core developer gewoon eens even aan zijn staart te trekken en um, wat jij zegt weet je die projecten misschien uh, operationeel gezien draaien ze wel met een een of ander uh, um, token, waarmee je governance kan doen, bla 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 bla. Maar zolang jij drie core developers hebt, die met een beetje geluk, ook als ze allemaal in Amerika wonen, ja, dan is het voor zo'n toezichthouder echt niet zo moeilijk om daar eens eventjes uh, uh, aan nee. de deur te gaan
1: uh, staan. Kijk, het, ik, ik denk ook dat het gaat over om, om, om het effect test. Stel je hebt, uh, neem Yearn Finance, daar zit de, volgens mij is dat in het leven geroepen door één ontwikkelaar. Um, Kijk, in, in dat geval, die kunnen ze uh, uh, achter de broek aan zitten. Uh, alleen heeft het, voor zover ik weet, geen effect. Er is namelijk geen manier voor hem om iets te doen met Jurn. Um, ook al zouden ze, uh, zouden ze strafbare feiten opleggen aan die ontwikkelaar, Jurn uh, Finance gaat gewoon door. want ja de, de, dat is op zichzelf niet te stoppen.
0: Nee, ja, dat... Dat, geldt, ja.
1: dat geldt voor andere projecten minder. Hè, want je hebt best wel wat grote DeFi-projecten... waar gewoon nog een admin-key is of iets dergelijks of een, of een achterdeurtje waar, waar, waar er gewoon eigenlijk geregeld kan worden... Uh, van, van, vanuit een centraal orgaan um, wat er bedacht is. Dus als, als, als zo'n organisatie uh, het heet onder de voeten krijgt... als de straf maar hoog genoeg is... Ja, dan kun je de vergifte innemen... dat zo'n admin key gebruikt wordt. Uh,
0: ja, maar ook al is het decentraal... kijk, het kan wel doorgaan. Ik bedoel, Ether delta fork delta whatever wat het tegenwoordig is... dat bestaat ook nog wel, maar dat is na... ja, dat, dat werd sowieso overgenomen... door een een of andere loose partij trouwens. Maar dat, dat is niet beter geworden... nadat de SEC, die core developer... is eventjes te graas heeft genomen. Er gaat natuurlijk wel een bepaalde precedentwerking... Uh, vanuit. Dat uh, hè, als jij de core developer van zijn project uh, te grazen neemt. Tuurlijk kunnen andere mensen dan nog aan doorwerken... maar die zullen wel even twee keer nadenken... of Jurn Finance nu echt de, de, de beste stap in de carrière is... Om, om daaraan te gaan werken, laat ik het zo
1: zeggen. Als ja, je weet dat, de, mij... dat je
0: voorganger... Uh, een, een schikking van, van drie ton heeft moeten betalen. Ja, Snap je?
1: precies. In die zin ben ik, ben ik het ook niet helemaal eens... met, met het pleidooi van Belton. Um, ik, ik, het lijkt mij logisch eigenlijk vanzelfsprekend... voor de hand liggend... dat, uh, dat er uh, een keer een zaak komt... waarmee uh, het zomaar op de markt brengen van een van DeFi-tooling... waar ook een munt aan gekoppeld is... om dat te ontmoedigen. Nou. Eh, want, want in feite hebben we het gewoon over ICO's maar dan in een andere structuur. Um, we noemen het DeFi... En, en, en daarmee waant men zich misschien veilig. Maar ja... Ik, Ik kan me niet voorstellen dat dat dat, dat heel lang uh, gewoon door mag gaan. Nee,
0: dat denk ik ook niet. Ik had nog een nieuwtje over Warren Buffett. Dat zal ik eventjes uh, compleet in in het kortstijl samenvatten. Die uh, gaat in plaats van alleen aandelen en blue chip aandelen en whatever... gaat hij ook goud kopen omdat hij uh, het, het, het toch ook wel zorgelijk begint te vinden dat er zoveel geld uh, bijgedrukt wordt. Maar dan voor de rest laat ik dat even hoe het is. Want um, ik heb namelijk best wel uh, een hoop audiofragmenten die ik met jullie wil delen. rondom uh, de discussie tussen uh, Vitalik Boeterin, namelijk de founder van Ethereum. En Samson Mau, dat is de, volgens mij de chief strategy officer van Blockstream. Uh, en eigenlijk kan je ze neerzetten als Ethereum-maximalist en Bitcoin-maximalist. Die waren te gast bij Peter McCormack um, uh, van de What Bitcoin Did podcast. En ja, waarom, hoe is dat nou gekomen? Er was dus een discussie uh, op Twitter rondom uh, het berekenen van de circulating supply van um, Ethereum. En dat bleek heel lastig te zijn om daar, net als bij Bitcoin... Bij Bitcoin kan je een script runnen op jouw full note en dan krijg je gewoon... Een getal terug. En dat zijn alle bitcoins die er gewoon gemeind zijn tot nu toe. Uh, dat kan iedereen, dat zou ik zelfs kunnen. Uh, op een van mijn twee, full notes. Ja, jongens, dat zou. Uh, dat is even een kleine humble brag. Um, <laughs> Maar uh, goed en Vitalik zelf die zei ook van ja weet je die, 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 die kon dat zelf ook niet echt uh, um, uh, precies een, een nummer geven. En um, nou dat was natuurlijk leidde tot hoongelach vanuit de Bitcoin community. En toen op een gegeven moment toen zei uh, uh, Pieter McCormack van Joh Vitalik heb je geen zin om dat eens uit te komen leggen in mijn podcast. En dan zetten wij een Bitcoin maximalist tegenover jou en dan gaan we dat eens even bekijken. Nou en dat werd uiteindelijk Samson Mao. En ik heb wat fragmenten. Ik heb die hele podcast geluisterd. Uh, Ik vond het interessant. En uh, wat ik wil doen is eventjes setting the scene met een aantal uh, fragmenten. En daarna heb ik eigenlijk twee wat langere uh, fragmenten uitgekozen... over wat onderwerpen die uh, in de podcast naar voren kwamen... waar wij het ook over kunnen hebben. Omdat ik vond dat die niet helemaal... Ja, Tot hun recht kwamen. Nou, in ieder geval, uh, we beginnen de podcast um, met, uh, met Samson Mauw, die in zijn, letterlijk in zijn eerste zin begint met een uh, ad hominem, wat een, een drogreden is: op de man spelen. Dus die begint uh, hiermee.
4: Samson, what about you? Why do you think this war is going on between Bitcoiners and Ethereum people?
3: So I wouldn't qualify it exactly as a war. It's more that uh, Bitcoiners just have a disdain. ...voor Ethereum en andere pointless shitcoins.
0: <laughs> Dit is letterlijk het eerste wat hij zegt. Dan denk ik, gozer, hoe oud ben je nou? En hij heeft, daarna komt hij met deze.
3: En I have to give credit to Vitalik. Vitalik is an excellent marketer. You know, probably better than Justin son. And,
0: uh... Dan denk ik, ja... Uh,
1: uh,
0: uh, ja, ik <laughs> weet niet, weet je, Dan is voor mij al direct een beetje de...
1: Ja, maar goed, het en... kan ook gestaged zijn hè? om het een beetje spraakmakend te maken. Ja, weet je, kijk, het ding is een
0: beetje dat ik denk van ja, dit, dit past precies een beetje in, in, het, in het gespeelde uh, alfa willen zijn van veel bitcoin maximalisten met rood vlees ja. eten en lekker stoer doen. En, en hiermee zet je je eigenlijk echt als een, als een beta nerd gewoon weg. Nou, je, doet dan en, wel,
1: je doet dan wel echt heel triest voor een relatief klein groepje mensen,
2: ben ik het mee eens. En dan denk is ik van, intellectueel is het zo ontzettend kinderlijk, dit.
1: Ja,
0: precies. Ja. En, dan, en dan het mooie is dat uh, gedurende die podcast... vind ik Vitalik best wel... Uh, staat hij daarboven. En daarmee is hij eigenlijk de alfa die Mau probeert te zijn. Dat vond ik de, de soort van de paradox die je hier hebt. Ja, maar, zo, maar, een soort
1: discussie tussen Cartman en Vitalik, zeg maar. <laughs>
0: ja, maar wat ook <laughs> mooi is... Uh, McCormack die vraagt dus van... joh, uh, dat zegt hij altijd... van joh, ik ben niet technisch... dus leg het uit in uh, simpele termen uh, gebruik voorbeelden en, en wees niet te technisch. En Vitalik die uh, die begint hiermee.
4: So, Vitalik, what is Ethereum?
5: I, mean, I think uh Ethereum is lots of things. And I think uh, kind of you should expect Ethereum to be lots of things. So, like, one of the analogies that I would use is if look at something like C, right? It's a uh dan denk ja gast,
3: ja, <laughs> dat is
0: weer, dat is weer ja. de andere kant, weet je wel. Dan vraag je, hou Just het... Dat koop je bij de bakken, toch? <laughs> ja, precies, hou het nou <laughs> even simpel. Dus, uh, die kwam, nou ja, dus de toon is gezet. Um, wat, ik, wat mij ook opviel, uh, is, is, en van Samson kan mouw kan ik me dat voorstellen, van mijn core vond ik het een beetje tegenvallen, is uh, dat, dat ze eigenlijk de, een beetje de standaard dingen over Ethereum eigenlijk niet wisten... Uh, dus ik zal dit fragment eventjes uh, erbij pakken. Mm-hmm.
3: So what what is uh, ETH2? Is that a proof of stake chain or is it just another proof of work chain that continues on? ETH2 is a sharded proof of stake chain.
4: Well, we're going, we're going into the world of I don't know what the hell you're talking about. I don't even know what sharding is. Or, but the, the reason yeah. this stuff's but important the- is because most people don't understand this stuff.
0: Ja, denk ja gast. Weet je, natuurlijk hoef je sharding niet helemaal technisch uit te kunnen leggen. Maar het is,
2: ja, Ja, Yves 2.0. En merk merk met
1: Cormac, die houdt zichzelf echt onwijs van de domme. Ja, Ja,
2: ja. maar wat hij dus hiermee doet, is elke keer als het gesprek enigszins interessant werd. En als ja. er enigszins een goed punt werd gemaakt... dan sloeg hij het dood door te zeggen... oh, 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 hier stap ik geen hol van. Hier is een woord met meer dan drie letters. onke, oenke, onke. Echt ja. kappen nou.
0: Ja. ja, dat vond ik ook... Kijk, je hoeft Sharding ook echt niet... wat ik zeg, technisch uit te kunnen leggen. Alleen, uh, kijk, weet je... kijk, dat Samson hier komt met... Um, met van, joh, is het proof of work of proof of stake? Ja, weet je, dat is gewoon weer een beetje pesten... en een beetje uh, plagen. Nou, dat, dat vind ik allemaal, allemaal nog, wel, nog wel prima... Um, maar kom op, als je ze iemand uitnodigt voor je show, dan moet je weten van, oké, Ethereum 2.0.
1: Kom op. Nou, Deze, de, die, die McCormack, die, die, hoe, hoeveel jaar zit jouw podcast te maken? Vijf of zo toch? Best wel ja, uh, die, de, het is natuurlijk echt onzin dat, 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 dat al die basale uh, concepten en informatie,
2: dat, <laughs> dat, dat, die, dat hey, ik dat wil... niet wil. Begra- ik wil verder gaan. Ik, ik denk dat je een nep bitcoiner bent als je geen idee hebt wat staking of proof of stake is. Dan heb je namelijk niet uitgezocht waarom proof of work wel of niet interessant is en waarom het wel of niet waardevol is. Dan ben je gewoon een flutmaximalist.
1: <laughs> ja,
0: nou hoppakee. Kijk, dit ja, zijn die. Ja. We komen Kijk, er wel. Uh, heerlijk.
1: Wacht, um, wacht. Ja, dit, dit, dit quoteje moet ik even noteren. Ja. <laughs> deze, kan wel okay. eens, deze
0: kan ik wel eens een snippet van maken. Die kan wel eens op Twitter <laughs> terechtkomen. <gaan> <laughs> ja. hey, nee, um, ik, ik,
2: ik, ik meen dat echt, echt serieus. Je kan, bedoel, als jij een willekeurige ideologie of filosofie of, of religie of whatever voor soort gedachtegoed interessant vindt... je gaat het onderzoeken, dan, ga je, dan is misschien wel het punt waar je begint... bekijken hoe het, hoe het anders is dan andere dingen. Hoe het, hoe het verschilt van andere dingen. Wat, wat het speelveld is waarin het zich bevindt. Je kunt niet naar Proof of Work kijken en dan zeggen... God, dit is briljant, terwijl je geen enkel idee hebt... wat voor andere manieren er zijn om consensus te bereiken. Ja, en, en wat eens. daar dan de problemen ja, mee ja, zijn. Ja. En hoe dat zich, dus, dus, en kijk en als je nou zegt, van ja, ik, er is nog zoiets... En, uh, um, je hebt nog een soort van federated, distributed, vaag, uh, uh, stemrondesachtig ding wat een of andere experimentele coin gebruikt. En je, beg- en je hebt dat niet paraat, dat begrijp ik. Ja, als ja. je mij nu zou vragen, leg even uit hoe het ook alweer zit bij EOS. Dan zou ik het ook even moeten opzoeken hoe het ook weer precies zat. Hè. Maar dat, bedoel prima. Hè, maar zeg maar ja, het, gaat, het gaat erom
1: dat... Precies, het gaat erom dat je voor jezelf... De, de beslissingen en de uitspraken die je doet kan onderbouwen. Ja. Ik denk dat er best veel mensen zijn... die vanuit een maximalistisch perspectief... heel veel dingen gewoon aan de kant schuiven... zonder dat ze één ding idee hebben... wat ze precies aan de kant schuiven.
0: Nou
2: ja, het was Ik bedoel, en, en dat, voor dat vond ik het interessante... en ik, daar vond ik ook ik niet goed uit de verf komen... dat um, er zijn dingen die Ethereum moet oplossen... die Bitcoin niet hoeft op te lossen... omdat ze die dingen niet doen... En, en dat is dan heel makkelijk als Bitcoin om te zeggen... ja, dat is allemaal complexiteit. Dat is allemaal onnodige complexiteit. Nee, die complexiteit is niet onnodig... als je ermee wil doen wat Ethereum mee wil doen. Ik ja. bedoelt hetzelfde als zeggen van... ja, in een auto's en een katalysator... Dat is allemaal onnodige complexiteit. Mijn fiets heeft dat niet. Nee, maar met je fiets kun je niet met je caravan naar Frankrijk... en met je auto wel. Het is net even de vraag, wat wil je ermee? En ze zijn dus onwijs. Nou ja, de grap is, ze zijn onwijs appels met peren aan het vergelijken. En dat is juist het commentaar wat... ...zij op Vitalik hebben. Dus, het zegt, dus die gasten die, die nou, hebben ze
0: zitten voor hun kop... Zo zitten er, er, zit er nog wat meer uh, inconsistenties uh, in het verhaal. Ik had op een gegeven moment namelijk zegt... Uh, Samson Mao zegt, uh, zegt het volgende.
3: Right, but that is very anti-free market... ...saying yeah. it should not cost that much. That's the hmm. Soviet-type economic the go- plan. You remember the God's That's a central planning agency... ...that sets the levels of production, wages... ...and prices of goods... Whereas I think most Bitcoiners are a very free market and capitalist, which is, you know, transactions will cost what they cost. And on the other
5: hand, Bitcoin has a very preset parameter for the uh, cost of reading the chain or of the block size, right? Whereas in Ethereum, you know, you have miners and miners can kind of vote the block size up or down.
0: But what I kijk, what I what I going interessant do here is that um, Samson Mauw zegt hier van... oké, okay, Bitcoin is een heel erg free market. En, en het ging erom dat Vitalik ooit is gezegd heeft... dat um, een, een transactie op het internet... of de money of the internet... Um, dus Ethereum of Bitcoin of whatever... moet niet meer dan 5 cent transactiekosten um, uh, kosten. En Samson Mau zegt hier van... joh, dat is niet free market. Dat is een soort communistische instelling. Dat mag je zeggen. Dat is op zich een fair point. Wat ik dan wel weer interessant vind... dat in de rest van de podcast... Uh, zegt hij dingen uh, zoals dit...
4: If we, if we live in a world of freedom, we care about freedom. Why should we care if a bunch of people want to build on Ethereum, enjoy Ethereum? Why don't we just focus on Bitcoin and forget about it, and just ignore it? Like, what well, what harm is it doing to us?
3: Well, functionally, I think uh, most people building on Bitcoin just focus on building on Bitcoin, and then we just kind of uh, entertain ourselves with uh, what Ethereum is doing.
4: I think I, i i don't I don't think that's entirely fair. I think because uh, I know myself I think we give them a lot of criticism we give them a very harsh time like should we just ignore and get on with our own thing like are, are they harming anyone should we care I,
3: I think they are harming a lot of people a lot of people are losing money um on defi and everything I, I don't feel there's enough uh disclaimer being put on a lot of these projects
0: Now nah, dat vind ik interessant want ik bedoel disclaimers consument bescherming dat soort dingen dat staat volgens mij weer haaks op het compleet vrije markt wat hij net opert en daarna komt hij bijvoorbeeld met dit
3: So what happens to the miners when you guys shift over to 2.0 do they just go bankrupt or they move they to they switch to mining
5: Zack, switch to mining Filecoin, switch to being a zero knowledge proof mining nodes for zk rollups um, or potentially they sell their computers back to gamers and gamers can finally be happy
0: Kijk, en dat denk ik van ja... Dat, en da, daar zat een beetje dat hele pleidooi van Mao uh, vol mee. Hij sprak zichzelf constant een beetje tegen. En dat is zonde, want daar was in zijn boosheid en in, en in zijn drang om, om maar harde claims te maken... Um, ja. Moest hij constant voorbeelden uit zijn mouw schudden. En ja, weet je dan, als je dat, spo- nee, maar als je dat spontaan Leuk. doet, dan...
1: Uit zijn Samson mouw.
0: Ja, uit zijn Samson mouw. Ja, inderdaad, ja. Nou, die schudde ik dus uit mijn uh, ja, mouw, mouw zonder ja. dat ik het wist. Ja, dat, dat ben je natuurlijk talent Dus goed, nou ja, en, maar het begint nu een beetje te lijken alsof ik hier een soort van uh, um, Samson mouw bashing show wil houden. Ik vond hem ook heel zwak, zal ik hier eerlijk in zijn. En dat vond ik echt zonde, want er was veel meer uit te halen. En het, en ik denk, nou, maar
1: de, als je zo alles op een rij zet, die zes fragmenten, dat klinkt wel heel primitief en kinderachtig. Nou ja, kijk, dat ik er denk dat ja, het, het ook een keer gezocht wordt. Het d- steken van, van Ethereum en, 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 het, en het. Ik zou ja, nog één voorbeeld geven
0: om dit, om, dit, om, dit, om dit stuk mee, om de inleiding een beetje mee af te sluiten. Zeg maar. Ik heb een fragment van uh, Vitalik. Uh, en er wordt gevraagd wat de pluspunten van Bitcoin zijn en dat ga ik vergelijken met uh, dezelfde vraag die Mao krijgt en dan de negatieve punten van Bitcoin. Dus ze worden eigenlijk gevraagd eigenlijk argumenten tegen hun eigen standpunt uh, in te brengen.
5: Zo. Uh, culture um, so the, this is a, a kind of the point that i made on the bankless podcast um, about a month ago basically i think one of the great strengths that bitcoin has is it presents itself as this kind of holistic philosophy that combines together you know ideas about uh, kind of the world and and uh, kind of economics and politics and finance together with a clear picture of uh, you know what bitcoin the blockchain and, and btc the asset are going to do about it
0: now i think okay Fair, volwassen punt, uh, makes sense. En hij is groot genoeg om gewoon ook goede dingen van Bitcoin toe te geven. Uh, en als we het dan over Samson hebben, dan krijg je dus dit.
4: Samson, do you think Bitcoin has any blind spots and then there are any fair criticisms that come from the Ethereum community about Bitcoin?
3: Ik denk dat je kunt criticiseren en zeggen uh, dat bitcoin is bad at het fast en dingen things, Maar ik denk dat dat voor een vermoedigheid van mensen te proberen. Ik denk dat het gewoon de manier werkt. Mensen kunnen niet snel vermoeden en dingen op bitcoin. En de meeste ontwikkelingen niet.
0: Ik denk, ja gast, er zijn zoveel dingen die je... Je kan met zoveel dingen hier laten zien dat je verstand van zaken hebt en dat je een realistische kijk ook, ook op je eigen tekortkomingen hebt. En dat je dan ja. met zo'n soort van... Uh, alsnog een, een, een kritiekpunt op Ethereum komt... verpakt als een kritiekpunt
2: in Bitcoin. Denk, ja, dat doe, dat zegt Cormac ook, hè? Die, die, die zegt ook van, nou, kom op, Samson. Je kan toch wel iets meer hiervan maken. En ook nog, hij... hij ja, daar die komt, en die voorsijtje. komt dan met het
0: Lightning Network... wat er lang duurt. Dan denk ik, ja, jezelf had je toch... dan heb je als... Oké, okay, goed, goed ingrijpen als host... Maar dan moet je toch zelf een punt klaar hebben.
2: Ja, ja, en, ja de, precies. En dat hij nog een soort voorzetje over. Um, oh nee, trouwens, helemaal niet. Inderdaad. Dan komt, dan komt Vitalik later nog mee. Met, met eventueel regulatie en wetgeving. Heel kort. Maar ik vond, ik vond dat voor allebei gelden hoor. Ik vond Vitalik, ik vond Vitalik veel realistischer. En veel um, volwassener daarin dan, uh, dan die andere twee. Maar ook, ook Vitalik had veel. Had best even vier hele goede punten kunnen opnoemen. Waar ethereum um, risico loopt en waar, waar het rammelt. Um, en, bij, uh, en bij bitcoin is dat natuurlijk echt heel zonde dat ze dat niet gedaan hebben. Het is echt, echt heel um,
0: ja en, en, en kijk, het, het,
2: eigenlijk disqualificeert dat misschien nog wel het meeste deze hele uitzending. En dat was dus zonde, niet...
0: want Zo nu en dan kwam er op een gegeven moment... uh, We hebben nu, wat ik zeg... Het lijkt nu uh, Samsung Mao bashing... McCormack bashing, Maximalisten bashing... En en onze grote heilige Vitalik... Die is altijd zo goed. Nou, op een gegeven moment werd hij ook wel op een bepaalde punt... uh, Zij het soms een beetje door toeval... In een goede hoek gedreven. En op een gegeven moment... Mao had ook wel een goede opmerking naar hem. En daar kwam eigenlijk dan weer... Helaas dus een beetje de tekortkoming van McCormack uh, naar voren. Die... Eigenlijk wat hij wel een aantal keer deed, het punt op het moment dat de discussie op het punt stond om los te barsten, eigenlijk naar een compleet ander onderwerp switcht. En letterlijk zei: van Sorry dat ik onderbreek, maar we gaan nu whatever iets anders doen. Uh, en dat was dit uh, fragment.
3: Ik heb een vriend die een crypto-exchange runnt. En hij zei: Als Infira gets hacked, Ethereum is Ethereum dat Because that's the source of truth for everybody
5: um yeah you know, i don't know i mean when i yeah i've definitely sent um, a lot you of should that know that. payments uh, out of uh, my yeah, netherminds node so... so do you have a full archival node i do not have an archival node i have a full nethermind node
4: that sound this sounds to me like you you haven't really convinced me on this one vitalik maar it's so complicated. It kind of goes a bit over my head. So I'm to move on from that. Because I'm conscious we've done nearly an hour and a half, and I think that's very healthy.
0: Denk ik, gast. Het, nu zijn we op het punt wat interessant is. Hè? Het hele punt dat elke ezel zoals ik, kan een Bitcoin full nood draaien. Hè? Het, 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 het hoogst haalbare in, 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 in de noodsferen van bitcoin. Dat kan ik op een Raspberry Pi doen, dat is niet al te moeilijk. Dat, dat, dat kan ik. En het hele punt is dat het op Ethereum zo moeilijk zou zijn. En, en Vitalik heeft net een verhaal gehouden dat iedereen dat kan. En uh, Samsung Mao, voor het eerst stelt hij hier na anderhalf uur echt een goede vraag. Dat hij zegt, nee maar wacht even Vitalik, jij hebt het over een, een full note, Maar in Ethereum heb je nog iets daarboven zitten. Namelijk een full archival note hè, die nog meer informatie opslaat. Heb jij die draaien, ja of nee? En hoe moeilijk is dat? Hè? Want daar... Uh, lopen al die exchanges volgens Samson over te zeiken, die vrienden van. Omdat het zo moeilijk is om zo'n archa- ar- archival nood in sync te houden. Dan wordt dat gevraagd. Het een van de pijnpunten en een van de grote verschillen tussen bitcoin en ethereum. Hè, want zo'n archival nood is ook 2 terabyte inmiddels. Hè, als je het bij ethereum hebt ten opzichte van uh, 300, 400 gigabyte bij, uh, uh, bij bitcoin. Dat is zelfs nog minder zelfs volgens mij, 200 zoveel. En dan stap je daar zo overheen van ja, dit wordt even weer wat te moeilijk. En denk, ja, oké, dan dan, dat was voor mij het punt waar ik dacht... oké, dit is zonde, weet je. Dit is eindelijk echt een goed, interessant gesprekspunt... en het eindigt gewoon voordat het begonnen is. En dat vond ik wel jammer. Want dit was een goede vraag van Mau. En dan denk ik van, als je nou als dat nou vaker had gedaan... want hier merkte je dat Vitalik even het antwoord gewoon niet had... en dan denk ik van, dan kan de discussie interessant worden... En dat was ook, op een gegeven moment gebeurde dat ook een klein beetje... bij bij die circulating supply gate waar ze het over hadden. Daar kwam die ook niet helemaal lekker uit de verf. Uh, En daar was Samson Mao ook wat meer gewoon to the point... en en niet bezig met uh, persoonlijke aanvallen. En dan werd die discussie interessant. Dus nou ja, goed. Ik ik vond het jammer dat 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 niet zo goed uh, naar voren kwam. Wel
2: interessant. Blijkbaar, Blijkbaar is Vitalik dus niet geoefend in het spreken buiten de inner circle van uh, Ethereum... of buiten de, de discipelen van Ethereum. Um, want blijkbaar um, heeft hij niet heel diep nagedacht... over hoe formuleer je nou wat de reden is dat, een, dat het niet zo erg is... dat niet iedereen een archive-note heeft. Ja. Want, want, en, en, en waarom dat verschilt met bitcoin en waarom dat bij bitcoin belangrijker is dan bij Ethereum en hoe dat dan precies allemaal zit. Hetzelfde verhaal over die supply, hè. dus bij bitcoin kun je eigenlijk zeggen van nou dit bloknummer, die blok height, dan zal de supply dit zijn. En want dat is namelijk gewoon zoveel bitcoin per blok komt erbij. En bij Ethereum is dat dan ietsjes lastiger... omdat je uh, te maken hebt met unkels. Dat dat zijn blokken die in eerste instantie de chain niet halen... later alsnog kunnen worden geïncludeerd. En dat dat heeft iets invloed op die supply. Dus de de, de formule om dat te voorspellen is ietsjes ingewikkelder dan bij Bitcoin. Maar uiteindelijk nog steeds net zo deterministisch. Want bij Bitcoin is het namelijk ook niet deterministisch. Kijk, het hele leuke is... Um, stel dat we nu een wedstrijdje gaan doen. Hè? Dus zeggen, stel dat het nu blok 1000 um, uh, 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 is... en we doen een, uh, do, ik doe een weddenschap met Samson en Pieter... en ik zeg bij blok 1010. hoeveel bitcoins zijn er dan bijgekomen? In de komende 10 bloks, hoeveel komen er dan bij? En zeggen zij, nou dat is heel makkelijk. Er komen 10 um, uh, bloks, dus dat is 10 keer 6,25. Even nu, in deze era. Dus dat is 62,5... Ha, 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 wat is dat makkelijk bij bitcoin? zeg nou, dat hangt er vanaf... want miners mogen namelijk zelf bepalen... hoeveel bitcoins ze creëren in de Coinbase-transactie. De enige regel van bitcoin is dat het niet meer is dan 6,25... maar ze mogen ook 6 of 3 of 1 of 6,24. Het mag allemaal... Het is allemaal, is allemaal correct en het is ook gebeurd in het verleden. Dus, dus, dus zelfs bij bitcoin is het voorspellen van de supply in de toekomst... ja, daar is ook nog wel wat op af te dingen. Er zijn ook mitsen en maren en dat geeft helemaal niet... want het is allemaal vastgelegd in de broncode... het is allemaal, allemaal deterministisch in de, zin, in de mathematische zin... dat je kunt controleren dat het deugt. Dus het is allemaal niet erg, maar je moet niet doen... alsof het bij bitcoin 1 plus 1 is 2 is... En dat je bij Ethereum 100 jaar aan het rekenen bent. Dat is gewoon een persiflage. En Bij Ethereum is er natuurlijk ietsjes meer. Want Ethereum doet meer. Dus er zijn andere soort um, uh, uh, regels bedacht. Alleen er is net zo goed bij Ethereum heel makkelijk te, te valideren dat aan die regels wordt voldaan.
3: Mm-hmm.
2: En het punt is dat, dat, dat um, Vitalik dus blijkbaar niet in staat is om dit in... Even uit te leggen in, in een paar goede zinnen dat iedereen dat begrijpt. Nou ja, dat, ik vond het met name merkwaardig.
0: Die, ik vond dat hij bepaalde dingen juist wel heel goed uit kon, kon, kon leggen. Kijk, Vitalik zit natuurlijk al best wel lang in de in scene. Hè? Ik bedoel, hij is al lang met Ethereum bezig en uh, daarvoor was die, uh, was die, zat hij in, in het Bitcoin-wereldje. Kijk, weet je wat het is? En die gozer is gewoon overduidelijk extreem slim, uh, of in ieder geval extreem hoog IQ, hoe intelligent, hoe je het wil noemen. Um, dus als jij hem aan gaat vallen uh, met, met domme argumenten. dan lult hij je technisch gezien gewoon compleet onder tafel. En daarom vond ik het zo interessant. precies wat jij zegt, Bert. dat op bepaalde punten. waar hij het echt moeilijk had. dat daar niet even. dat juist daar niet doorgeprikt werd. En dat er daarna weer op, op punten. waar hij je met gemak onder tafel lult. kwamen de ad hominem's weer naar boven. Waardoor die mouw gewoon. Er als een ezel uh, uh, aan, aan, aan tafel zat. Zo klonken, Terwijl als die. Nou, even door had geprikt op deze punten. Dan had het echt interessant geworden. Maar we hebben het net over. Is, uh, ik, ik heb een fragment wat ik aan jullie voor wil leggen. Dat duurt drie minuutjes. We hebben er twee eigenlijk van drie minuten. We beginnen er met één, daarna de tweede. En ik heb twee punten uitgekozen. Uh, de discussie of Ethereum geld is ja of nee. Uh, daar ging het over. Dat vond ik erg interessant. En de discussie of... Uh, d- daar komen we later op. Maar dat gaat over de, de rollback uh, van Ethereum. En uh, de, precedent, de precedentwerking die daaruit voortvloeit. Ik ga de eerste aanzetten. Wat ik zeg, duurt ongeveer drie minuutjes.
4: So is ETH ETH the asset money? It
5: depends on what your definition of money is. And I personally am like... I'm a fan of uh, kind of what rationalists call uh, tabooing words, which is this idea that, um, you know, if people uh, kind of argue over the definition of words too much, you should try to uh, kind of get everyone to express their points without using that word and uh, try to kind of ban the word from the conversation. Um, And I think like the word money does uh, kind of combine together a lot of different concepts. So like, for example, people talk about, you know, unit of account, medium of exchange, store of value. Uh, for unit of accounts, I mean, ETH is not that. Bitcoin is not that either. Um, for medium of exchange, um, I mean, Bitcoin gets uh, u- gets used for that. And ETH gets used for that sometimes. So like, uh, for example, ETH. Uh, e- uh- A couple, a few months ago, I actually uh, used ETH to uh, pay for dinner at a uh, at a restaurant. So when I was at a uh, hackathon in London, so you know th- those kinds of things happen. There's a lot of things that uh, kind of charge in ETH. Um, ETH as store of value, that's definitely something that people do use ETH for. Um, there's also this uh, kind of ETH as gas uh, use case um, that basically ETH is the medium of exchange that is used for uh, transaction fees. And with uh, okay, you know
4: Well, so so what we're saying is, when we talk about Bitcoin, we talk about it is a uh, store of value and a medium of exchange, and you're saying essentially Ethereum can be the same. Okay, I, I accept that argument, um, but you are also talking about the fact that it can be used as uh, like gas, which is a way to fuel applications. Okay, so I understand your points there. Um, for me, like trying to keep things simple. Trying to think about the way I'd be down the, frame, down the pub with my friends, and they're like, "Pete, what's this Ethereum thing?" And if I said it's money, they, in their mind, it's something they—it's a medium of exchange. Okay, they can use it to pay for something. Okay, um, okay, I accept your points there, Samson. You, you shook your head. What is the point you want to make, or a question you want to throw back at? Vitalik?
3: Well, I think uh, Vitalik said Bitcoin is not uh, a unit of account, but Bitcoin is a unit of account. So you have Satoshis, and that is the unit account of the Lightning Network. And Bitcoin is evolving in all three fronts at the same time as money. So it is a sort of value-ready. It's becoming a medium of exchange, and it is unit of account. It's just the unit of account is not big enough for day-to-day things yet, the Satoshi level.
4: And I think... Yeah. sorry. I was going to say I, I would argue against that because I I still whenever I'm using Bitcoin, I'm always trans kind of doing the exchange rate conversion in my head to know. Like I've got a game of poker tonight, mm-hmm. and I know like I've got to do the conversion in my head to figure out what each hand is worth, even though we're playing in Bitcoin. For me, unit account means it's like naturally used as the as the as the currency. Right. Yeah,
5: and I think that's the standard uh, kind of economic definition of a unit of account. It's something that prices are set in, something that contracts are made in. Because like just having a unit, like Tesla has a unit as well, right? And Tesla isn't money.
3: Yeah, yeah but if you look at how uh, lightning tippers are playing with it, they're using sats to tip. Uh, people are using sats to denominate uh, a lot of things these days. It's just a matter of time. But I agree that it's not hmm. uh, usable for a poker game, probably. All
4: right, so listen, let's get into some of the meats. So some of the other things. I've got a couple of... in.
0: Yes, dat was uh, uh, het fragment. En
2: eerste reacties misschien. Ja, Peter heeft zijn ding opnieuw mute staan. Dus uh, laat ik nou oh, op sorry. oh, sorry. zit daar lekker. Ik was aan het praten. Jo, ja, ik, ik
1: zat helemaal weg te dromen bij dat vraag. Weet je wat? Nee, de, de kernvraag die wordt gesteld is, is iets geld. Ja, precies. En, en wat, ik, um, uh, uh, wat ik wel jammer vind, is dat ze dan. Ja, het blijft een beetje in een Kemphanen uh, hangen. In plaats van dat ze dat er dan objectief gesproken wordt over wat is geld dan. Maar ik vind. Um, uh, uh, ik, ik had een feature. Vitalik, die, over... die,
0: die, die zegt die drie... Ja, ik laat je je verhaal afmaken ja. hoor. Maar Vitalik, die stelt dus dat het die drie dingen zijn. Ruilmiddel, rekeneenheid en opopmiddel. Dat, dat, dat is de gangbare definitie. Is dat ook wat nou, in die lecture voorkwam? Of,
1: uh? Nee, niet helemaal. Kijk, uh, uit, uiteindelijk is geld een maatschappelijke en sociale constructie. Uh, en uh, uh, ik, ik luister een lecture van, uh, uh, van iemand die sprak op... De, op, op ja, Mises University, of het Mises Institute, heeft elk jaar een, uh, een vrij uitgebreide conferentie, het zijn een aantal dagen. En daar sprak iemand over. Dus dat is van een, vanuit een Austrian economics, vanuit dat perspectief. En die zei: Bitcoin is geen geld. En waarom niet? Omdat um, vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief het nog veel te weinig uh, gebruikt wordt. Er zijn te weinig mensen die het zien als geld. En dus is het. Geen geld. Het, je kunt er niet overal mee betalen, tussen aanhalingstekens. Dus de acceptatie ervan is nog uh, ondermaats om te stellen dat het geld is. Ja, tuurlijk, je kunt er mee betalen, je kunt erin rekenen. Uh, je, je kunt zeggen: van het vervult die functies, maar vanuit het perspectief van de wereld en de maatschappij is het geen geld. En ik denk, als je dat, dat perspectief ook toepast op deze discussie. Ja, dan zou je vanuit beide deelnemers uh, iets wat terughoudendheid verwachten en stellen van ja, weet je, je kunt met beide uh, kun je die functies vervullen, maar kun je nu stellen dat het geld is? Ja, nou, is dat vind ik, wel, vind ik wel een goeie,
0: want als je puur kijkt naar de functionaliteit, hè, wat je zegt van ja, en dat doet Vitalik ook in dit geval van ja, uh, met Ethereum ik heb er een keer mijn eten mee betaald, dus het is een ruilmiddel. Ik denk dat je inderdaad beter kan zeggen... dus het kan, zou kunnen functioneren als een ruilmiddel. Alleen, um, ik zit hier even te kijken, weet je... en, en als je naar die definities kijkt van, van geld en wat ruilmiddel is... daar zit ook nog iets bij als algemeen geaccepteerd. En dat stukje Gees. mist nog een beetje. Dus het is ook geen 0 of 1. Kijk, je zou kunnen zeggen van, zou het geld kunnen zijn... En, en je hebt iets wat niet kan functioneren als ruilmiddel. Uh, ik zeg maar wel, bijvoorbeeld een, uh, een flatgebouw of zo. Weet je? Dat, is niet, dat, dat gaat gewoon nooit echt een ruilmiddel worden. Um, weet je, nee. op, op, dan ja, maar. Dan,
2: het is zo. Het is wel een prima oppotmiddel. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen in zo'n gesprek... Wat is een is met prima oppotmiddel? Een flatgebouw? Een okay. flatgebouw. Een flatgebouw. Nee, maar je, je, je zou in zo'n gesprek dus met elkaar moeten praten over... wat voor soort eigenschappen vinden wij dat geld heeft. En dan jij noemt er drie, maar er zijn er denk ik veel meer. Dus eigenschappen, wat maakt iets tot een goed geld? Nou, um, nou dat, um, dat, wil,
0: dat wilde ik aan jou voorleggen, Bert. Zeg maar, Vitalik noemt die drie dingen... Maar ja, En dat Bitcoin en Ethereum beide zouden kunnen voldoen aan ruilmiddel, rekeneenheid of oppotmiddel, dat, dat, dat geloven denk ik allemaal wel. En daar verzanden zij in een discussie of het, ja. of het daadwerkelijk al een rekeneenheid is, waar ik denk dat Samson het punt van, uh, uh, van McCormack niet snapt, waar ik het met McCormack eens ben, want ik reken ook nog. Daar Dat is precies het punt waarom ik uh, bij de donaties euro's vraag en geen uh, Satoshis, omdat het voor mensen nog makkelijker is om waarde te bepalen in euro's. Uh, als rekenenheid. Mijn punt is een beetje. Kijk het grote verschil is natuurlijk. Dat bitcoin een hele duidelijke uh, uh, max aan de supply heeft. 21 miljoen. En, en terwijl bij, bij Ethereum ook met die supply gate. Was het weer duidelijk van. Nou, wij, wij, wij willen wel misschien wat inflatie hebben. Of geen inflatie. We willen daar wat meer, ja, wat meer aan kunnen sleutelen. Dan is de vraag. Ik denk dat daar het verschil in zit. En is de vraag. Maakt het feit dat dat bij Ethereum uh, veel vloeibaarder is. Dat monetaire beleid. Maakt dat het slechter geld dan bitcoin? Of slechter ja, store dat,
2: value? Zou ook nog kunnen. Ja, maar d- 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 dat is het punt. Men focust op één, één heel specifiek eigenschap. Kijk, je moet die drie dingen die jij net noemde... dat zijn functies van geld. Hè? Dat zijn niet eigenschappen van geld, maar functies. Ja, dat zijn ja, manieren ja. waarop je het kunt inzetten. Um, en als je gaat kijken naar eigenschappen... dan kunnen die eigenschappen het meer of minder geschikt maken... voor één of meerdere van die functies. Uh, dus, dus iets wat... Um, uh, bijvoorbeeld heel erg goed deelbaar is... dat maakt het een hele fijne medium of exchange. Eh, maar als je het niet gaat gebruiken als medium of exchange... dan boeit de deelbaarheid misschien niet. Eh, dus, dus je kunt dat soort eigenschappen kun je pakken bij geld. Um, dus dingen als deelbaar, uh, 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 verrot het, kun je het verplaatsen makkelijk, kun je het verplaatsen over tijd. Um, en goed, dat soort eigenschappen kun je kijken naar geld. En afhankelijk van waar je het voor gebruikt... voor welke functie je het gaat gebruiken... en dat kun je ook specifieker maken natuurlijk... dan die drie... Dan, dan is een bepaalde eigenschap wel of niet belangrijk. We hebben het vorige week gehad over die muntjes op een festival... Um, de muntjes op een festival zijn natuurlijk ook een vorm van geld. He. Het, zijn, het zijn een ruilmiddel geworden op dat moment. Ze zijn een unit of account, want alles op het hele festival wordt uitgedrukt in muntjes. Ja, een oppotmiddel is het niet. Het is niet handig om te zeggen, van, nou, ik ga honderdduizend van die muntjes kopen... ...die ga ik thuis op de plank leggen, want volgende week hebben ze een andere kleur... ...en dan ben je de lul. He, dus de eigenschap van dat geld, van, dat, van zo'n muntje of van een sigaret in de, in de gevangenis... ...of van een schelp of een kraal of een gouden munt... Of, Um, de euro's op onze bankrekening, al die eigenschappen, die maken het wel of niet geschikt. Nou, euro's, die zijn ook niet beperkt door iets. Hebben we hebben ook geen fixed supply. Euro's hebben geen fixed supply. En, um, Daardoor zou dan je dan ook kunnen niet... zeggen van, is, zijn euro's eigenlijk
0: wel heel erg geschikt als oppersmiddel? Uh,
2: Nou, dus als oppotmiddel is dat inderdaad de vraag, maar als uh, unit of account, en medium of exchange is het prima. En oppotmiddel misschien ook wel, want niet alleen maar de fixness van de supply bepaalt of iets waarde houdt, wat ook meewerkt, bijvoorbeeld, is. Um, is er een, uh, een juridische reden. Hè? Dus de overheid wil belasting betaald hebben in euro's. En dat, dat geeft het al waarde op zich. Hè? Dat zijn dat... de business cards van Mosler. Dus als je de deur uit wil, dan staat een met een geweer. Ja. En als je die business card niet inlevert, mag je niet naar buiten. Dat is volgens ja, dus... mij ook
0: de vierde functie van geld. Um, als je kijkt naar die andere drie, dan is het, het kunnen betalen van boetes, inclusief belastingen, ja, ja. is uh, vaak de vierde.
2: Maar goed, zo kun je dus dus kijken naar functies en je kunt kijken naar eigenschappen. En eigenlijk wat je in zo'n gesprek zou verwachten als dat volwassen wordt gevoerd, is dat je eerst met elkaar praat over, oké, kunnen we het met elkaar eens worden over functies, kunnen we het met elkaar eens worden over eigenschappen en laten we dan aan de hand daarvan eens kijken uh, bij de functie die bitcoin heeft, namelijk het enige onvervalsbare digitale schaarse geld, bij die functie zijn de eigenschappen van bitcoin daar gunstig voor of niet. En dan dan, dan kan je bij Ethereum kijken. Nou, daar daar vervult de ETH-token een andere rol. Het is niet niet, uh, hardcapped. Het is niet bedoeld als. Het het heeft niet dezelfde bedoeling als Bitcoin. En de eigenschappen die Ethereum heeft, zijn die goed voor de rol die eth heeft voor Ethereum? En dan zou je daar iets over kunnen zeggen. Ja of nee? Misschien wel, misschien niet. Nou, dan is een. uh, kritiekpunt altijd geweest dat er de, de inflatie vrij hoog is. Nou ja, en daarom hebben ze besloten om bij Proof of Stake straks dat, dat lager te maken. Dus ze passen ook de monetaire eigenschappen aan om het geschikt te maken voor de functie, voor de rol die het heeft binnen Ethereum. Um, en um, het is dus wat dat betreft een hele. Eigenlijk is het speelveld al vastgelegd door de vraagstelling van goed geld is um, beperkt in supply. Punt. Ja, ja, dan, dan en, en daar, en daar mist kennelijk Vitalik ook het overzicht om dan even te zeggen: ja, ho, ho, laten we het dan eerst even hebben over die eigenschappen en over die, die functies. En waar, en waar praten we nou eigenlijk over? Dus um, ja, het mist het, ja. M- mij betreft, mist het heel veel, heel veel intellectuele diepgang. Ik, uh, ge- Ik heb het idee dat we
1: het, uh, het kunnen um, samenvatten als. Uh, een gesprek dat eigenlijk het niveau van de Twitterfit niet overstegen is. Nee, maar de, het gaat
0: Klopt. even niet om het gesprek. Ja, ik ben het wel met jullie eens, overigens. Maar is Ethereum nou geld? Kunnen wij dat niet beantwoorden dan? We waren aardig ja. en weg volgens mij namelijk. Ja,
2: antwoord is ja. Antwoord is ja. Natuurlijk is het geld. Alleen de vraag is um, hoe het zich verhoudt Is het tot... hard
0: geld? Is het, is het het geld wat, wat bitcoiners willen zien? Ja, nu ben ik hem wel aan het invullen, oh, de vraag, denk ja, ik. Maar...
2: Is, het hard, is het hard geld? Ja. Maar hard, hard en zacht zijn niet binair. Dat is een schaal. Um, Bitcoin wordt steeds harder, zou je kunnen zeggen, naarmate de inflatie lager wordt. Hè? Ja. Elke halving, enzovoort. Dus ook dat is een schaal.
0: Ja, ja, ik... weet. Ja, ik denk gewoon dat dat, weet je, zoals die vraag gewoon gesteld werd in in de podcast, dat was gewoon zonde, want kijk, het ding is natuurlijk, ik denk dat bitcoiners en bitcoin dat, wat je net ook al hiervoor aangaf Bert, het is ontstaan als als hedge tegen het systeem, als als afzetbeweging bijna tegen het systeem en alles wat erbij hoort en dat zijn banken en dat is monetair beleid en dat is geld bijdrukken en, en dit is de... Store of value. En ik denk ook dat dat Bitcoin ook weer... Want het was natuurlijk peer-to-peer digital cash hè? in de, in, in de whitepaper. En ik denk dat dat daar ging het ook nog even over. En toen kwam Samson Mouw van... Ja, dat daar bedoelde Satoshi niet mee cash. Maar uh, als in een paar bankbiljetten. Maar complete uh, pallets met cash die over de wereld gevlogen moeten worden. Ik ja, denk van, nou ja... dat <laughs> Weet je, om een soort van de narrative te kunnen maken dat... Um, dat het niet uitmaakt dat, dat, dat je geen euro-betaling uh, kan doen via bitcoin. Hè? kleine, kleine cash-achtige betalingen. Anyways, kijk, het punt is een beetje... Ik denk dat we ook een beetje van die narratives zijn afgestapt. Het is steeds meer... Het is echt gewoon meer een store of value uh, geworden. Waar dus dat laatste, dat oppotmiddel... Dat is, denk ik, bijna de belangrijkste pijler geworden van bitcoin. En het hoeft niet eens overal geaccepteerd te worden. Zolang het maar... Uh, Net als goud, dat wordt ook eigenlijk bijna nergens geaccepteerd. Alleen het is wel een een prachtig middel om je waarde op te slaan. En ik denk dat dat meer die kant op gaat. Terwijl Ethereum is gewoon het belangrijkste. Uiteindelijk moet worden dat je daar je gas fees mee kan betalen. Dus dat is eigenlijk eh, bijna als belastingen kunnen betalen. Je hebt gewoon Ethereum nodig om dat platform te kunnen gebruiken. Dus ik denk dat je het eigenlijk niet eens echt kan vergelijken met elkaar. Hoewel je het beide geld zou kunnen noemen. En ik denk dat dat een beetje uh, miste aan die discussie. Uh, Dat het allebei geld kan zijn zonder op elkaar te lijken eigenlijk. Snap je? Ja. Net als dat je... Zo zo is het. uh, Maar goed,
2: dat dat, dat, dat is dus het punt. uh, De discussie is eigenlijk al halverwege ingestoken. En je zou eigenlijk aan het begin moeten beginnen. Dus... ze zijn er niet uitgekomen. Nee, ik.
0: BT uh, uh, heeft zoiets van: joh, ik.
2: Uh, ja, we hebben om tien uur een uh, volgende. Oh,
0: jullie meeting. hebben om tien uur een volgende meeting. Ja, nou, dat, uh, dat, uh, dat is handig uh, dat ik dat eventjes niet scherp had, dan. Um, Oké, okay, da- daarom dropt hij ook uit, neem ik aan. Ja. Yeah. Oké. Okay. Weet je wat, dan hou ik het andere. Um, ja, dan houden, houden de mensen wat te goed, denk ik. Um, uh, ja, ik ben eventjes... Ik, uh, caught off guard noemen ze dat ook wel. Um, wat gaan wij dan nog doen, Bert?
2: Nou, we kunnen heel eventjes in de markt kijken nog, hè, ter afsluiting. Ja, dat is goed. Um, want we... we de, dan... Um, um, dat is namelijk niet... Uh, daar is namelijk wel iets over te zeggen. Het is, het is niet... Um, uh, super sensationeel. Maar... Wat wel leuk, denk ik, is om eventjes te melden... Dat is dat um, we gisteren 12.486 dollar hebben aangetikt met bitcoin. 468 moet ik zeggen. En um, dat betekent dat het hoogste punt was um, nou ja, sinds uh, vorig jaar. Juni, dus in een jaar. Dus nadat we we op een gegeven moment gezegd, hij is nu weer boven de 10K, hij is uitgebroken uit enzovoort, enzovoort. En dan zag je eerst tegen de 12. En dat is een aantal keer was het moeilijk om die 12.000 dollar te doorbreken. Dat is dus nu gelukt. En boven de 12.000 dollar. En nou ja, nu ook weer iets naar beneden, maar ook zonder schrikreactie, zonder paniek dat het weer instort. En dat vond ik wel interessant: van uh, oké, okay, dus die koers die gaat nu gewoon heel rustig omhoog. En dat is goed. Dat is heel anders dan vorig jaar, toen had je die parabool omhoog. En het, 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 het goede eraan is dat kopers en verkopers dus op al die punten in de, in, de, in de prijs de kans hebben om te kopen en te verkopen. Dus als jij heel graag wilde verkopen op. 11.700, dan kan dat nu. Als je graag wil verkopen op 12.200, dan kon dat gisteren. Als je graag wil weet je wel? Dus het is niet zo dat hij er doorheen schiet... en dat je dan um, uh, de, de, nooit meer het punt hebt om daar te kopen of te verkopen. Dan gaat heel rustig al die punten in de prijs. Stikt hij aan en dan blijft hij eventjes. Dan gaan we iets naar beneden, dan we iets omhoog. En zo, dus het is een hele, een hele rustige uh, groei. Um, en... Um, ja, dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel, wel goed om te zien. Dat betekent, um, uh, je hoeft niet een paniek te verwachten terug naar de, naar de 7000 zo Dat ligt niet voor de hand. Dus dat is leuk, uh, leuk om te zien, dus dat wilde ik wel eventjes vertellen. Wat ik ook leuk um, vond,
0: om heel even één dingetje toe te voegen. Ik zag, uh, ja, het zal al een paar weken terug al gebeurd zijn, maar al mijn DCA aankopen van het afgelopen jaar staan allemaal in de plus. Ja, nou, uh, dat is dus een consequentie uh, daarvan, ja. Ja, dus dat is ook wel, uh, wel geinig.
2: Dat is, uh, dat is inherent aan het feit dat het het hoogste punt is in een jaar. Dat al je, alles wat je gekocht hebt... Nee, ja, het, is, het is, is uh, geen uh,
0: rocket science, Bert. Maar als je al die minnetjes, <laughs> min hebt gezien het afgelopen jaar. Zeker in maart, wanneer, toen alles natuurlijk gewoon uh, in de min stond. Uh, is het ja, wel maar... lekker.
2: We hadden het net over sats als rekeneenheid. Nou ja, 8.500 sats voor een dollar krijg je nu. Dat wordt dus steeds lager. Ja. De Flow modelprijs die is nu uh, 12.780. Dus um, ja, dat is wel grappig weer. Het topje nu is het weer ongeveer gelijk aan de Flow modelprijs alsof ze het erom doen. Ja. <laughs> de, de de altcoins die um, um, zouden eigenlijk wat moeten gaan zakken, hadden we eerder al gezegd. Hè, goud en zilver, um, maar Um, blijven toch vrij stabiel. Goud rond de 2000 en zilver rond de 27 dollar. Dat is interessant wat daar gaat gebeuren. Er zijn twee krachten, sterke krachten die eraan trekken, zo lijkt het. Um, en dan even shitcoin update, wel belangrijk. Want een all-time high voor de, uh, voor de euro, namelijk een all-time low. Nee, dat is niet waar, niet een all-time high. Een high en een low voor de dollar. De dollar de, is, het is nu 1,196, bijna 1,20 Dat betekent dat je voor 1 euro 1,2 dollars krijgt. Dat betekent dat de euro sterker is geworden nog weer ten opzichte van de dollar. Uh, Dat betekent dat de dollar zwakker is geworden. De dollar is nu ten opzichte van februari zo'n 10% zwakker. Dus dat betekent ook dat alles wat genoteerd wordt in dollars... nu 10% hoger staat als het in reële termen evenveel waard is. En reële termen bedoel ik uitgedrukt in... Uh, biertjes, pizza's, broden Big Macs. huur van je huis enzovoort um, en dat betekent dus ook dat je eigenlijk zou moeten zeggen, bitcoin staat nu op 12.000 maar haal er maar 1200 dollar af als je het in reële termen, als je het in, in biertjes wil uitdrukken Um, het geldt dus ook voor de S&P 500. Uh, Bart, noemde dat al. Die staat nu op, um, op hetzelfde punt zo'n beetje als in februari weer. Maar eigenlijk dus 10% lager. Want de dollar is lager. Hè? En, en, en bedrijven, die, die zijn altijd in reële termen genoteerd. Want ze maken output als biertjes en broodjes en slagers en dat soort dingen. Ja. Dus, um, dus de, zeg maar de... de, 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 de volatiliteit van zo'n munt, hè, dus van de dollar, is natuurlijk niet zo super hoog als in het gaat niet 10% per dag omhoog of omlaag. Weet je, dat soort candles heb je niet. Het zijn altijd kleine stapjes. Maar al die kleine stapjes bij elkaar is wel 10% uh, zwakkere dollar ten opzichte van um, uh, maart. Nou, dat is iets wat, um, waar Trump ooit om vroeg, maar wat nu dus ook uh, heel veel speculatie geeft voor zwakte van de Amerikaanse economie en zo. Dus dat, er is daar best wel wat gerommel en wat wat onrust. Voor ons Nederlanders is het gunstig in zoverre dat we dus goedkoper Amerikaanse zooi kunnen kopen. Nou, precies. Maar ja. als bitcoiner is het ongunstig, want voor ons, voor bitcoiners, ja, wij denken toch in dollars en wij krijgen dus minder euro's voor onze bitcoin dan we. Nou, daar hadden we, daar in, hadden we natuurlijk
0: vorige week of die weken voor over dat 10.000 nu of 12.000 dollar nu is dus niet precies. hetzelfde als de 12.000 dollar of 10.000 dollar een, een paar maanden terug.
2: Klopt, um. dus de bitcoin is in euro's gezien net door de 10.000 euro heen. En dat was ja. ook aanleiding deze week om voor een aantal nieuws outlets om daar toch even een berichtje over te schrijven. Ja, ik nu.nl. En nu.nl en, en, uh, wat,
0: maar nu.nl, die, die kwamen de bitcoin is boven de 10.000 euro. Eerst ja. was die eronder, daarvoor was die dus soms ook boven... en daarvoor eronder.
2: Punt. Ja. Nou, ik mocht, ik mocht dus vorige week, uh, was het geloof ik... Uh, bij een uh, anderhalf week geleden alweer... mocht ik op Radio 1 wat vertellen. Dat was een avond.
0: goed stuk inderdaad. Daar hebben we het niet meer over gehad... Maar dat was nee. uh, dat uh, complimenten nog daarvoor, uh, Bert. Dat was uh, goed. Ja,
2: dankjewel. Best spannend. Best wel weer anders. Toch weer een heel ander publiek. Mainstream. Um, uh, redelijk prime time op radio 1 om wat te mogen vertellen over Bitcoin. De aanleiding was 10.000 euro. Daar stond hij toen zo'n beetje rondom te dansen. Um, en um, nou ja, blijkbaar is dat, zijn, zijn dat dus toch momenten dat. Um, dat iedereen even opkijkt van zijn krantje en zegt. Hey, er gebeurt wat. Dus nou ja, dat is leuk voor de komende half jaar wellicht uh, nog meer aanknopingspunten. Ja, kijk, uit... Goed, ik denk dat het qua, qua marktupdate hier even bij moeten houden.
0: Ja, nee zeker. Ja, kijk, ik denk uiteindelijk prijs is gewoon hetgeen. Kijk, je kan goede verhalen hebben en je kan podcasts maken en je kan filmpjes maken en je kan mensen proberen te overtuigen. En uiteindelijk moet die prijs volgen en dan, uh, dan raken de mensen die niet door woorden overtuigd kunnen worden vanzelf overtuigd van, uh, van wat wij uh, van Bitcoin vinden. En, maar ja, dan zijn ze wel te laat of te laat als het gaat om uh, hun eigen waarde behouden. Bert, thanks. Peter, mocht je nog luisteren, mocht je nog <lacht> een keertje terugkijken, ook bedankt. Um, ja, vind je de podcast leuk? Volg ons op Telegram, join ons op Twitter of andersom. Dat werkt misschien nog beter. De links kan je vinden op www.statociradio.nl. Check ook www.lekkercryptisch.nl. Met een beetje geluk vind je daar een samenvatting van deze aflevering. Uh, en je kan ons ook op diverse manieren steunen. Of eigenlijk op één manier. Uh, via onze eigen btp server uh, En natuurlijk door gewoon leuke berichtjes te sturen op Twitter en op Telegram. Uh, dat vinden we ook altijd fantastisch. Nou Bert, nogmaals, thanks. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Adios.
2: Doei.